0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Match Tenis. Eh, mi nombre es César y bueno, pues seguimos platicando con gente que sabe de tenis. El día de hoy, pues tenemos un invitado de lujo, tenemos a José Portillo. ¿Cómo estás, José? Hola, César, ¿qué tal? Qué gusto, muy bien aquí, qué gusto saludarte. Un saludo a todos a tus seguidores en esta en, esta, tu, tu, en tu espacio, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo de antemano. Este, sabemos que tienes un montón de cosas que hacer y más con dos hijos en tenis, seguro, y, y, la, y el trabajo y todo, de ser todo un, un show, pero ahorita ya nos vas a contar qué tal qué tal ha cambiado la vida de, de la familia a partir de todo esto, ¿no? No, hombre,
1: increíble, increíble, fíjate que nos volvió una familia muy diferente, muy diferente porque nos partimos, prácticamente nos partimos en tres, entre la distancia de Majo, el chiquitín que todavía estaba acá, y pues la otra hija que tenemos que en la escuela y todo esto, es nos fuimos una familia o sea, típica dentro del contexto de lo que es la familia, ¿no? Okay. Sí, entonces...
0: Así es, esa. Oye, eh, José, me gustaría primero que me platicaras quién eres, de dónde vienes. A mí me, Majo me contó una, un detalle muy importante, que venías de, del básquetbol, o sea, nada que ver con tenis. Entonces, platícame un poquito, ¿quién eres primero tú? Mira, pues yo soy de una, de una ciudad
1: pequeñita, que colinde ya con Guerrero, entonces tengo mucha influencia de Guerrero. Hablamos como los de Costa, ¿no? Ya a mí se me quitó, yo tengo prácticamente, me vine a la edad de los 14 años. Eh, fui desde los 6 años, de, se llama Pinotepa Nacional, es una, una ciudad de basquetbolistas, el fútbol también, pero predomina más el basquetbol Entonces yo desde la edad de los 6 años que yo recuerde sin ninguna, bueno mi hermana ya jugaba, mi hermana Luz, la mayor ya jugaba básquetbol, pues yo empecé a jugar básquetbol, y pelotita de básquetbol, fui allí este, destacando en el ámbito de la primaria, la secundaria, y termino la secundaria y decido venirme a Oaxaca con mi hermana, que ya estaba estudiando acá en la capital. Me vengo para acá y sigo en el deporte del básquetbol. Este, fui seleccionado de, por el estado de Oaxaca, jugué algunas, algunos eventos muy importantes con el estado de Oaxaca. Termino aquí en Oaxaca y me voy a estudiar a la Ciudad de México. Entonces, en México empiezo a jugar en el nivel profesional, ¿sí? empecé a jugar ahí con los linces del tepeyac, con, digo con los frailes del Tepeyá, con los burros blancos del Politécnico,
0: pero ya el trabajo
1: de la escuela, el trabajo de, 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 de mi laboral y el deporte, pues ya era muy complicado, entonces ya lo tuve que dejar. ¿no? Y bueno, pues qué te puedo decir, somos una familia de deportes, mi padre tiene 96 años y dejó de correr baratones a la edad de 85 fue, tiene por ahí un récord guinness de un que se aventó ahí en el bondi de acapulco y todos mis hermanos pues son corredores son deportistas entonces a nosotros nos encanta el deporte ¿no? somos un ejemplo de deporte porque por ahí viene también este que mis hijos han, han sido deportistas entonces pues así fue llegué a oaxaca yo fui más nada que ver con el tenis el más yo no conocía
0: ni sabía cómo este se llevaba el tenis no, no para nada buenísimo ¿Tienes, me dices, tienes tres hijos? Vengo Dos tres de ellos hijos. ya están, ya están en, el, en el tenis. ¿El tercero bueno. va a entrar? Mi hija Mariana es la mayor. Mariana Aquí. y
1: María José iniciaron en el tenis, incursionaron en el tenis. Mi hija Mariana le encanta, pero solamente como un deporte, como un hobby, ¿no? Eh, no es, ella se dedica mucho, mucho más a la parte académica. Ya terminó su licenciatura, está estudiando una maestría y, bueno, está a punto de. de, de, de otra, ¿no? Entonces, ella ya prácticamente el deporte se dedica a hacer ejercicio y todo, pero ya como parte de una, de una salud, ¿no? De ahí sigue María José, que es pues, la que está ya muy inmersa en este, en este deporte, que tiene 22 años, cumplió María José, y José Carlos, que tiene 14 años, que también, pues él nació con la, la raqueta en la, en la barriga de la mamá, ¿no? O sea, viajábamos estando ya embarazada, a los torneos de maripón, y pues yo creo que ahí viene ya la pasión, porque Él respira y transpira de tenis por todos lados. Entonces, hasta la Ah, sopa, come
0: sopa de de tenis, de de raquetita, ¿no? Súper bien. Oye, digo, para los que no sepan, platícanos quién es María José Portillo. María José Portillo es una niña que le encanta, siempre
1: se destacó por la parte deportiva, tuvo cualidades, eh, en cualquier deporte, ¿eh? en cualquier deporte ella es actualmente una jugadora de tenis profesional, María José Portillo inició a los seis años, ya platicaremos cómo, cómo, cómo fue su inicio, pero inició a los seis años, a los ocho años, antes eran ocho años y menores, ella a la edad de ocho años pues empezó a destacar allí entre las mejores del país y luego ya en la categoría de diez y menores pues ya estuvo como la uno o dos de, de México, posteriormente se fue a la categoría de 12 y fue 1 de México, 14-1 de México, 16-1 de México, ganó Olimpiadas eh, Nacionales, en, de, primero pues, bronce como todo, luego plata, luego oro, ¿no? Es la única mexicana que ha ganado en singles medallas para Oaxaca y luego se fue a la edad de, de 11 años, 11 años, 10 meses, salió de, del país. Con una beca, que se fue a México, es una historia muy muy complicada que ya la cerraremos si tenemos el tiempo. Pero bueno, se fue a bajo gol tenis y actualmente, pues ella está, eh, hizo una gira por Cotec, donde le fue muy bien y fue, si no me equivoco, 35, 38 por allí del ranking mundial junior. Y actualmente, pues ya está ella jugando en en lo que se le llama de transición, que es el ITF para pasar a la WTA. La pandemia nos viene a cortar un poquito el tiempo de edad, pero ahorita ella pues, está dedicada al
0: 100% ¿sí? eh, a la carrera del tenis profesional. ¿no? Claro, pero, no, digo, no sé. es importante comentarlo, sí. digo, al final de cuentas, pues tenemos una tenista profesional de las mejores de México, ¿no? O sea, de hecho, no, no sé qué, si hay algún ranking, ranking mexicano o algo así, pero pues, debe estar, que ¿4? ¿3? En el ranking nacional, en el
1: ranking mundial, María José debe estar como por las seis. Okay. Seis. Debe de, 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 del país. Ok, de las, bien. De, de las seis del país. La más joven de todas, eso sí, la más joven de todas. Yo creo que Renata, que es la uno, Renatita Sara eh, es la uno, Pues ella va, tiene, va a cumplir 24 años y tiene 24 años, es la, la más joven después de José.
0: Y la verdad es que digo, ahorita que comentaste Renata, este, mencionar pues ahorita también a esta, a Juliana, no. que se llevó el, el máster, o sea, el la verdad es todo. que vienen, vienen empujando, empujando fuerte, o sea, y te soy honesto, creo que más las mujeres que los, que los caballeros, o sea, como que los caballeros todavía no, no siento yo que, que repunten, y las mujeres vienen, pero, pero pegándole duro, ¿no? Sí, pues tenemos varias, ¿eh? mira, está. Juliana, está Renata, está
1: Marcelita, está, está, um, está, bueno, la otra Potosina, no recuerdo diga su nombre, pero está ahí cinco o
0: seis, ¿eh? Y María José, ¿no? Sí, sí, está, está bueno, está bueno, se está poniendo bueno la, la parte de, de, de damas. Y fíjate, y de hecho creo que es algo que, que, que mucha gente no saben y creo que tú me puedes decir, de hecho las damas batallan muchísimo para completar a veces hasta torneos completos y más cuando están a niveles más abajito, este, es bien clásico por lo menos acá en Jalisco, es bien clásico de que, a ver este, pues sabes qué, mételos con la categoría más baja de, de, de hombres para que se completen porque nomás son cuatro O sea, este, sí. suele pasarles muchos a las damas, en caballeros hay un montón de jugadores ¿no? Sí, 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 eso es muy cierto, ¿eh? Sí, sí, así es César Ok, a ver Platícame, platícame una cosa, anteriormente platicamos con Majo y nos comentaba de que fue a un curso de verano, un día, este, ahora sí que por hacer deporte le dijeron, pues toma la raqueta y pégale, este, y después supimos que hubo por ahí una persona que te estuvo buscando y hasta un poquito medio, medio hostigando, si quieres decirlo así, platícanos sí. esa historia, me gustaría saberla por el hecho de saber la, la, la otra parte, ¿no? Una, una cosa es cómo lo vio Majo y, y siendo una niña, y cómo lo viste tú cuando cuando de repente llega alguien y, y te dice, oye, pues tu hija juega, ¿no? Sí, fíjate que este María
1: José empezó a la edad de seis, de seis, de seis años a, a iniciarse en, en, en el deporte. Ella estaba en el colegio y estaba la fiebre de Ana, Ana Gabriela Guevara, entonces todo el mundo así quería ser Ana Gabriela Guevara, ¿no? Y en ese entonces habían las olimpiadas de intercolegios. Y entonces María José, este, me acuerdo bien que estaban por relevos, y Mar- María José era velocista, entonces este, le tocó cerrar a ella, y pues tenían una velocidad bien, y bueno, le, le corría, iba corriendo, y, y ganaron ese torneo por la velocidad. Entonces yo, pensando, porque además yo, yo, yo siempre he pensado que cada, cada los, los hijos... Deben tener tres, tres importantes cosas, ¿no? Un deporte, el arte y la parte, el parte del, del colegio, ¿no? Okay. Eso de okay. alguna manera disciplina. Entonces yo dije, no, pues a, a mi hija, los, a las dos las voy a meter. Entonces a las dos siempre las, las, las llevaba. Y este, le empecé a buscar a un, a un corredor, bien, o sea, en formar, Y fuimos, llevamos, a, encontramos un cubano que había aquí, pues los recursos que tenemos en, el, en la capital. Y María José me dijo, no, 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 entró como una tres, cuatro veces, y me decía, no, es que no me gusta, no me gusta, bueno, lo dejamos, le encantaba el fútbol, el fútbol era su pasión, entonces, este, eh, volvimos, volvimos a jugar un torneo intercolegios, allí, y no, hombre, era una crack, con decirte, te voy a contar una anécdota, fíjate que en una ocasión estábamos jugando la final, con un con un, este, un colegio muy reconocido, ya, ya, ya conocían a Marijó, y les íbamos dando una paliza de tal grado que un papá le dijo, se fue majo con la pelota y dijo, pégale, 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 y sí, que le mete el pie y que le pega, ¿no? Entonces, no es, es un problema allí, ¿no? En ese entonces metió 22 goles en el torneo. Okay. Me la pedían pedía para jugar torneos. Sin embargo, yo decía, yo, el fútbol, pues, es un, es un deporte de que dependes de, 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 de otros más para poder jugarlo es, es un deporte de equipo, ¿no? Y decían, no, hija, vamos a buscar otro torneo. No había no sabíamos qué, pero todavía. Viene verano y la meto a un curso de verano. Yo estaba en mis inicios en la iniciativa privada. Entonces pues la meto a mi curso de, al curso de verano y la llevábamos. La su mamá se encargaba de llevarla y a traer. A las dos, a mis, a mis dos hijas. Y este
0: se me ocurre
1: ir a ver porque soy de las personas que me gusta estar viendo el progreso de los hijos. no claro. Y entonces... Y, y, y la veo, y, este, y me empiezan a decir este, los papás que estaban ahí, ¿cuánto tiempo lleva tu hija jugando? No, pues ya, va, ya será dos, tres semanas. Oye, pero juega muy bien. Pues yo, es la primera vez que vengo a verla, y la verdad no sé, ¿no? Terminó el verano, y uh-huh. entonces fue cuando el, el, el coach me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no me la, me la sigues enviando? Mira, tu hija tiene cualidades. Digo, ¿sabes qué? Este, pues yo no tengo interés. Primero porque pues como todo neófito en la materia, pensamos que ese deporte es demasiado caro, ¿no? Y dijimos, okay. la primera vez que este me va a cobrar, se me va a sacar los ojos. Entonces digo, no, 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 no. Total, que lo dejé como un mes. Y a las, al mes que llega a mi oficina, oye, ¿por qué no me la llevas? Mira, te pido que sea un día, si quieres, llévamela. Digo, mira, no, es que no, no, no me interesa, llévamela, Liz es más este eh, si quieres llévamela un mes de prueba pues para que fue tanta la insistencia que se me dije bueno para que dejen de estar ahí insistiendo lo voy a mandar no la llevé la llevé este tres cuatro veces una tres cuatro veces mí y efectivamente yo veía que María José les ganaba ahí a los a los chavitos no les ganaba a los chavitos eh, que ya tenían seis meses un año y los papás se sorprendían y el maestro me decía, mira, tu niña tiene mucho, muchas cualidades, tiene muchas cualidades de deportista, ¿no? Y, yo, este, dámela dos días. Le digo, no, ¿cuánto me vas a cobrar? No, pues ya me dijo una cantidad. Y le decía, no, pues no, 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 no. mándamela. Me, me insistió tanto que, este, que me convenció. Cuando ya iba, creo que dos, 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 dos días entrenando, me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no la metes a la academia como que venga diario una hora? Y dice... Yo te puedo asegurar, te puedo asegurar que tu hija va a ser de las mejores, va va a ser de las mejores del país y va a ganar nacionales. Cuando me dijo esa parte, yo sentí como que me hizo un clic así, ¿no? Si yo jugué nacionales, yo jugué deportes de alto rendimiento, y este señor me lo dice, pues no sé si sea cierto, le digo. Y le digo, oye, ¿de veras la ves así como para poder jugar nacionales? Me dice, por supuesto, dice. Es más, dice, te lo firmo, dice. Te firmo que tu hija va a ser de las mejores.
0: Ok. La
1: verdad, ¿eh? Él se llama Enrique, Enrique Martínez, ¿sí? Y entonces le dije, va, vamos a probar. Me, recuerdo que tenía, como ya parece entonces, tenía como siete años. Y me dice, mira, va a haber torneos. Empezamos a jugar los torneos. Sí, vamos. Y empezamos a jugar los torneos. Me, engan- me enganché tanto que a partir de allí recorrí el país desde Baja California hasta Yucatán. Bueno, toda una aventura. Se hizo de ocho, empezó a ganar María José y este, pues nos empezamos a enganchar allí, la familia, ¿no? Nos dividíamos porque a veces empezamos a viajar toda la familia, después ya era bien complicado nada más viajaba ella y yo siempre, siempre, siempre acompañándola yo, una o dos veces por ahí no viajó, no viajé, pero casi siempre viajé siempre, siempre viendo el progreso de Marijón. Y bueno, Enrique, yo hasta la fecha le digo, Enrique, pues este, me habla cuando ve un torneo de Marijón, me dice, sí, dice, la verdad es que te lo dije, y te dije que te lo firmaba, pero no pensé que llegara a ser tanto, él eh". dice la verdad es que llegué a pensar que
0: iba a jugar el tenis bien y ser de las mejores del país, pero tanto como profesional... La verdad, no. Porque ya. estás de acuerdo, perdón, porque estás de acuerdo que es bastante complicado decirte esto a los seis años, siete años, ¿no? O sea, este que alguien, o sea, y, y, y me, me, a mí se me hace muy impresionante cómo la persona vio realmente algo que estuvo ahí, pues. O sea, no, no es como que, ay, pues, hasta por negocio de ellos, por cuestión de llenar la academia. O sea, evidentemente la persona sí vio algo interesante allí desde una niña de seis años. O sea, eso es complicadísimo. Tú sabes que hay millones de cosas que pueden pasar antes de llegar a ser profesional y, este, y que él haya tenido esa, esa visión e incluso ese interés, porque al final de cuentas provocó en ti el, 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 que, el que realmente lo hicieras, hasta, hasta como dices, así como que, ay, ya, o sea, deja quitármelo de encima, ¿no? este A mí se me hace sorprendente. Enrique, ¿qué se llama? Enrique Martínez. Ramírez, ah, vale. Ramírez, Enrique Ramírez. Buenísimo, buenísimo. Enrique
1: Ramírez, él sigue, te digo, manteniendo una relación muy muy buena de amistad con él. Este, él está por ahí por, por creo que está en San Martín Texmelucan, sigue dando clases. Él es excelente iniciador, eh. Quizás lo tenga más allá de llevar al junior, pero como iniciador, mis respetos, porque mira, déjame decirte, César que siempre Siempre que Marijó llegaba a algún lugar, lo primero que le decía, oye, qué bonita técnica tiene. Y eso yo creo que eso es, es, es este, una labor del, del coach, ¿no? Es un mérito del, del iniciador. Sí, la colocación de pierna, las manos, la, la parte corporal, ¿sí? Entonces, esa parte, de puñadura, esa es, una, es un mérito del, del coach. Y Marijó, al igual que Carlos, siempre, siempre tuvieron una excelente técnica.
0: Claro. Oye, José, a ver, está, tienes a tu, a tu hija, ahora sí que en un deporte nuevo, este, tú empiezas a aprender términos, empiezas a aprender de encordados, de raquetas, o sea, te empiezas a meter a todo lo que, a todo lo que conlleva un, un, un tenis, ¿no? ¿En qué momento dices, sabes qué? Esto sí va en serio, o sea, ¿en qué momento? Porque no es lo mismo llevar a tu hijo porque haga deporte, a decidir en un momento donde digas, ¿sabes qué? Esto sí es en serio, o sea, sí me la estoy creyendo, sí se la está creyendo ella, sí sí va, o sea, sí 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 podemos hacerlo, ¿no? ¿En qué momento fue ese click donde donde quebró pues la, la relación? Tenis, tenis este familia pues. Si sí, fíjate que
1: yo soy una persona que este se, se, se establece objetivos. Y yo me acuerdo que cuando María José empezó a ganar le de 8 años. Este eh, pues siempre la, los conflictos de, pues había que llevarla. No había primero que era muy complicada, la zona geográfica era complicada, ¿no? Porque no había, no había maestros, cuando terminamos la relación de Enrique, terminamos los maestros, no había, no había coach aquí. Y entonces este había un coach de otra, de otra familia donde eh, lo habían traído de México, y le decía, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no, por qué no a mi hija? Me dice, no, pues es que tengo que pedirle permiso a los ciudadanos entonces lo, le pedí yo permiso y me dijeron, mira, pues solamente puede de dos a tres y media. Así okay. es, yo iba al colegio a sacarla porque salía a las dos y media, pedí permiso, la sacaba a las dos. Y a esa hora prepararle su, loche, lo, su, lo, su comidita, llega y entrenar y en el vil sol. Y pues, este, en ese, entonces me acompañaba con mi esposa y me decía, mira, es que la niña, el sol, se va a deshidratar. Y María José siempre tuvo problemas de, de peso. Entonces, este, pues yo empecé a buscar qué hacer, le busqué nutriólogo, me tomaba, la, me, me tomaba los medicamentos con ella, le decía, oye, mija, nunca se le va a olvidar porque me dicen, pa, ¿por qué me engañabas y si me decías que la albumina de huevo estaba riquísima? Y yo veía que te la tomaba riquísima porque yo me la preparaba, decía, la verdad es que era un, ver, re horrible, ojalá tengas la oportunidad de probarla, es una cosa horrible. Entonces, yo me la preparaba y me la tomaba y decía, mira, hija, riquísima. Y ella también dice, no sé cómo te gusta, pues eso pequeñez ahí, le decía, no sé cómo te gusta esto, le, le inyecté bedoyectas para totales, bueno, me comprometí tanto, ¿no? Nunca la podíamos subir, porque llegaba a los torneos, y estaba en la semifinal, o en la final, y ya se comía el músculo de la, de lo flaquita que estaba, ¿no? Y entonces era bien complicado, lloraba, a veces ya jugando, terminaba llorando, que el estómago, que las, los músculos, etc. andábamos buscando cómo hacerlo, ¿no? Empezó a ganar, Empezó a ganar, yo me... Co- ah, y para esto llegaba, de veras, ¿eh? Llegaba, la dormía a las ocho, nueve años, y me pasaba por lo menos entre 15, 10 y 15 minutos hablándole al oído, y decirle, tú vas a ser de las mejores de México. En un subconsciente. Me acosaba conmigo y le decía, Bajo, tú vas a ser de las mejores, vas a ser de las mejores. le me puse a leer libros de psicología, del deporte, bueno, y total que le estuve ahí, 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 ¿no? Llegó a los 10, 12, a la edad de 11 años, antes había unos torneos que se llamaban Master, que eran los 16 mejores del país en las categorías. Y María José lo fue a jugar en la categoría de, si no mal recuerdo, de 12. Ella tenía 11 años, 5 meses, algo así, y fue a jugar a Mérida, y estando allí María José de por sí ya era muy comprometida y entonces recuerdo muy bien que Leonardo Lavalle sí, el tenista, Leo, Leo Lavalle sí, claro. llegó allí y se, estaba entrenando con un chico que traía él de una academia y entonces llegó María José y sin conocerlo María José le dijo oye, dice este, ¿puedo, ahorita que termines ¿puedo ocupar la cancha? se le fue y le dijo, ah sí entonces entró y empezó, a, a, este, empezó a, 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 a pegarle ahí. Y se quedó Leo la la y viéndola. Yo estaba ahí pegado a él y me dice, ¿es tu niña? Le digo, sí, es, es mi hija. Ay, ah, dice, ¿qué edad tiene? Le digo, mira, tiene 11 años, 5 meses. Ay, ah, dice, está chiquita, y dice. Y yo, oye, pero veo sus extremidades largas. Se va a hacer muy alta y se va a hacer alta. ¿Su mamá es alta? No, pues si su mamá mide tanto. Pues yo la, empezamos a charlar. Y dice, ¿qué ranking tiene? Le digo, viene es la 1 de México. Ah, es la 1, sí. ¿A qué horas juega mañana? Dice. No, pues juega a las 11, no recuerdo. A ver si la vengo a ver, dice. Y efectivamente llegó Leo a verle ese día. Ganó el campeonato María José, y me acuerdo que me dice, Leo, oye, dice este, eh, ¿con quién entrena? ¿Dónde está? ¿En Oaxaca? Dice, mi mamá y mi papá, mi mamá o mi papá son de Oaxaca. Entonces hicimos un un clic, ¿no? Son de allá, dice, ya empezamos a platicar, dice, me gustaría ayudar a, a María José, dice, fíjate que yo estoy en una academia en, en Estados Unidos, dice, y, este, y me encantaría, dice, tengo un problema, dice, la academia no acepta niños menores de 14 años, pero déjame platicarlo con mis socios, dice, a ver qué, qué pasa, y le digo, pues, Leo, si tú eres el experto, tú eres el conocedor, si tú piensas que mi hija tiene las cualidades, la verdad, sí le veo talento, dice. Le veo le veo talento, dice. Man, no, a su corta edad, tiene buena lectura de cancha, tiene buena técnica, lo decía. Dice, déjame ver, yo te hablo, eso fue como por noviembre, octubre. Dice, yo te hablo antes de que se acabe el año, en diciembre. Piénsale si, si podemos irnos. Yo te, te becaría a tu nena, dice. No al 100, porque no puedo, dice, pero te la becaría, Le digo, va, nos regresamos, este. Y, y le, le, para eso le pregunté, ¿pero cómo es la academia? No, dice, la academia es internados. Ahí, almuerzo, comida y cena, tenis y escuela. Oye, pues está bueno. Vine con su mamá. No, andábamos con su mamá. Le digo, ¿cómo ves? Fíjate que dice, ay, dice, pero, pero cómo, ¿cómo va a ser posible que de, la, de esa edad, no? Yo emocionado, ¿no? Para esto, déjeme decirte, César, que siempre que iba yo, de veras, los coach que iban de los otros equipos, de los otros chavos, me decían: a esta edad es que debes sacar a tu niña del país. Y yo, ¿cómo? Si yo no soy, yo soy neófito, o sea, yo no sabía nada de tenis, ni contactos, ni nada. Yo no, sí sé que mi hija necesita salir, necesita ir a competir. Pero no sé dónde. No sé a dónde. Antes te hago un paréntesis: hubo un campeonato que se llamaba Nike Tour. María José lo ganó y nos fuimos a jugar a España allí iban los mejores los que ganaban la Nike Tour del país, llegaban y se concentraban en el Nike Mundial y fuimos, Marijo siendo la mejor ¿eh? en la categoría de 12 nos tocó el primer partido y me la reventaron a golpes
0: okay. la, yo me
1: di yeah. cuenta, cuenta que era una principiante con una ya de 14 años europeos salió llorando y me dijo papá, yo no sé qué tengas que hacer, yo no sé qué tengas que hacer, pero yo tengo que jugar como esas niñas, pero llorando así, yo no sé qué tengas que hacer, dime qué tenemos, y yo dije, hijo, pues qué hago, ¿no? porque yo no tengo ningún contacto, y se vino este tema del Leo, y dije, pues es mi oportunidad, no tengo otra, no tengo otra oportunidad, es la única y la voy a tomar, y platiqué con su mamá, y la verdad es que su mamá, una guerrera, yo le digo, mi compañera de mil batallas, porque la hemos, la hemos sufrido, y este... Y la verdad le platiqué, le digo, ¿cómo ves? Pues, pues piénsalo, dice, así que pues si hay que apoyarla, hay que apoyarla. Bueno, de diciembre que llegué, César, a de, de como por ahí del del primero de diciembre al 31 de diciembre, de veras te lo juro, me levantaba yo a las 2, 3 de la mañana, me salía a la cochera, y decía, pero ¿cómo voy a mandar a mi hija? ¿Cómo la voy a mandar solita, chica? ¿Qué hago? Pero es una oportunidad, no voy a tener otra oportunidad. Me pasé un mes para poder decidir. De veras, bien, bien, una decisión bien de las... Creo que es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. La más difícil. Y total, dije, bueno, me quedó de llamar y no me llamó. Dije, hey. no me llamó, Leo... Dije, hijo, pues ya pasó. Me habla un, un, un 4 de enero y me dice, no te había podido llamar porque estaba platicando con mis socios, pero tu hija está aceptada. Y tiene que presentarse el día 6 aquí. Ok, en, o sea, en, do, en dos días. En dos días. Le digo, Leo, no, no, no puedo. Le digo, mira, y mi hija a mí dice, no, papá, porque le dije, a Marijo, fíjate que así, así. No, papá, dice, ya había nacido el pequeñito. Okay. deja pasar, deja pasar mi, mi, los Reyes Magos con mi hijo, me dice, porque ya no lo voy a, ya no lo voy a ver, deja pasar, si te quiere decir, sí, sí me voy, sí me voy, deja pasar la, los Reyes Magos, ma, ma, los Reyes Magos con mi, con mi hermano, perdón, con mi hijo, ¿no? con mi hermano, déjame pasarle, si quiere verlo su carita de alegría, cómo va a recibir, sale, dije, alego, oye, ¿sabes qué? No te la puedo mandar, te la mando por ahí del 8, porque tengo que hacer muchos tranes, yo para eso ya tenía la visa y todo, ¿no? Me fue Se fue de, de turista primero, ¿no? Entonces, sale, ¿es seguro? Seguro, ya platiqué con su mamá, pues sí, ahí se va, vámonos. Llegó el día 8 una niña con, con alergias de pelo de gato, con alergias al frío, y bueno, llegamos, llegamos a la academia, me acuerdo que llegué, ella y yo, no fue mi esposa, la fui a ver, yo fui a ver, yo no hablaba, no, no hablaba no la inglesa bien, ni lo hablo, digo, pablo pues, poco, hablo un 70 Así es que llegamos, yo no sabía ni a dónde llegar, nos aventuramos. Llegamos allá y este y pues ahí estaban niños de 14 años, puros niños de 14 y 15. Mi hija era una pirinola chiquita y con un frío, César, de 2 grados con sensación de menos uno. Estuve con ella allí como cuatro días, en esos cuatro días vi el entrenamiento y dije, no, aquí, es, aquí está lo que mi hija necesita. ¿Por qué? Porque yo veía el entrenamiento en la mañana, cómo entrenaban, en la tarde, cómo entrenaban. Y si veían que la niña tenía un problema en el servicio, la agarraban solita y entrenaban solita, y que la madre y que el servicio. Y el que fue coach de, de Leo, era el coach que estaba allí. Cuando Leo fue profesional, era su coach. Okay. Sí. Okay. Y entonces dije, pues aquí es, aquí es donde debe estar, ¿no? Y total que ahí empezó. Pero yo la veía, mija, y, y me acuerdo, nunca se me va a olvidar que nos fuimos a una cancha de. de, de, de a una pista de. de, este, de, de correr. Ok. Yo, pues, los sabitos ya se traían todo el ritmo, ¿no? Y corría y mi hija la veo así en chamarrada, con sus audífonos, y ahí corriendo toda así, una, una. muy delgadita. Terminamos y le digo, hija, ¿de veras te quieres quedar? Porque yo veo. No, papá, aquí es mi lugar. No me muevas de aquí. Híjole, bueno, ¿para qué te cuento? O sea, el día de la despedida fue el día más doloroso de claro. mi vida. Yo sentía que estaba estaba perdiendo a mi hija. Dice Sí, claro. No sí. Sé, dejarla en un lugar donde ya pues, son jóvenes de 14, 15 años, donde eran, pues tú sabes cómo son los, los hábitos, o sea, eran pocos, era, había ocho o diez chicos, o había una mexicana que era con la que hacía. Y este... Me sabía, me subí al avión, y bueno, volteo al avión cuando iba yo volando, y el llanto, el llanto, decía yo, no sé si pueda soportar esto, bueno, allí fue cuando decidí que mi hija iniciara
0: el deporte pues, que le apasiona. Pero fíjate, lo que es súper importante ahí, José, o sea, todavía de ti lo siento así como muchísimo más racionado, o sea, conociéndote un poquito pues seguramente la, la academia ya la tenía súper estudiadísima, ya sabías cómo era toda la zona, ya sabías cómo era todo, ¿no? Pero ella no, ella simplemente, pues ahora sí que, pues quieres ir, sí, 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 voy, y me subo y me voy, ¿no? Este y Algo, algo que me, me, me llama mucho la atención o que me da mucha curiosidad es, tú, tú me lo acabas de decir, tu esposa, por ejemplo, oye, pues mira, está muy chiquita, este, déjala, es una niña, déjala vivir su niñez y todo, y de repente, ¿sopas? le sales con que te la vas a llevar a Estados Unidos y la vas a dejar. ¿Cómo, cómo cambia? Cómo, ¿Cómo cambió? ¿Cómo era antes su vida de, de que Majo decidiera? Pues, digo, al principio tal vez igual, como dices, nomás la llevamos al, al, al club aquí a tres cuadras y, y todo era padre, ¿no? Pero ¿cómo cambió la, la familia? O sea, ¿cómo, ¿cómo dio ese vuelco la familia y qué tan fácil fue hacer eso? Y
1: para Majo, desde que ya empezó a ser competitiva, ya empezó a los 8, 10, 12, sobre todo en, esa, en, esa, en esa, ese periodo de los 8 a los 11, que no se iba, era muy difícil porque su hermana se iba a las piñatas, a las fiestas, sus, tenía amiguitos del colegio que ellos se iban a las fiestas y ella tenía que venir a entrenar porque entrenaba ya para ese entonces de 2 a, a 4, a veces entrenaba de 4 a 6, y a veces pues ya las, las piñatas ya llegaba prácticamente nada más a recoger la bolsita que dan, ¿no? Y entonces, eh, su mamá, sí, como todo, teníamos diferencias, porque decía, oye, oh, es que no dejas vivir la niñez de, de María José, mira, yo siempre le decía, a ver, hija, aquí es, esto se requiere de disciplina, ¿quieres jugar al tenis? Sí, pero no puedes jugar al tenis y yendo una hora, media hora, tienes que ser disciplinada, si tienes que entrenar de cuatro a seis, comprométete compromete, a veces le decía, bueno, entrenas de 4 a 5 y te vas a, 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 a las piñatas o te vas acá, ¿no? Entonces, a partir de que ella empezó a ser muy competitiva, su vida cambió como una niña diferente ya, totalmente diferente, ¿no? Entonces, este, cuando ella ya se fue para allá, ya ella ya iba muy, muy mentalizada en que quería jugar al tenis, ¿no? Claro, todavía era una niña, la traicionaron, porque después de esa etapa, pues, vinieron etapas de, de flaquear, ¿no? Donde yo ya tenía que meterle allí el hombro para decirle, o te vas, te quedas allá, y después de 15 días me dices, o una semana me dices, ¿te quieres volver o no? Porque la, la, la contagiaba el venir acá, ¿no? Las amistades, claro, las, claro. las compañeros acá, entonces pues, quería estar aquí. Entonces yo esta parte la cuidaba, ¿no? Y entonces, eh, ella, ella, a ella se le complicaba, ¿no? Ahora, no sé si lo digo A ver sí me dicen, me dicen, no, papá, qué bueno que me, bueno que me empujaste, porque quizás si tú hubieras flaqueado también yo lo hubiera hecho, ¿no? Es
0: que sería lo normal, ¿no? O sea, que, que ella, pues, o sea, es una niña. O sea, ella, ¿qué, qué sabe de esto, no? O sea, y, y tú viniendo de una persona... Que, que fíjate que era una de las preguntas que tenía pendiente por ahí. ¿Cómo, cómo te diste cuenta por dónde ir? O sea, si tú nada que ver con el tenis, nada que ver con el deporte y de repente empiezas la, la bola de nieve y, y siento que hasta se te fue así como muy rápido y te empezó sí. a jalar, te empezó a jalar, te empezó a jalar. ¿Quién te ayudó? ¿Quién, quién te dio? ¿Sabes qué? Pues mira, pues va por aquí, va por allá. O sea. Pues fíjate, o sea, que yo creo que cuando tienes una pasión,
1: la buscas y crees, tienes fe, todo el universo conspira para que se te cumple. Yo siempre pensaba que así tenía que pasar. Y así me ha pasado desde el momento en que yo decidí que Marijó fuera profesional. Pues tú conoces perfectamente el caso que nos acaba de pasar, ¿no? Yo estaba claro. siempre pidiendo, oye, esto, 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 eso. Y así como ese, me tuve otro igual. Entonces, eh, se dio, yo siempre decía, ¿qué tengo que hacer? No sabía por dónde, pero yo quería, yo quería, y se dio con Leo. Llegué a la academia y ahí terminó la situación de la academia, parece entonces conozco a Renata Sarazúa, ya Renata la conocía, no conocía al papá, el papá llega ahí también, hicimos mucha amistad, hicimos, somos muy amigos, nos llevamos muy bien, y entonces hicimos esa mancuerna, Renata como punta de lanza, y María José como, como, como enseguida, no entonces, Renata se movía para un lado, y sobre todo que Sarazúa pues ya traía toda una carrera tenística de familia, entonces dije, lo que pase aquí, yo me voy a pegar a Zarazúa, ¿no?
0: Claro, por a supuesto. Él,
1: porque Renata, él, él, él va buscando lo mismo que yo y va en la misma dirección de, de Marijón, ¿no? Entonces, cuando termina la academia ahí, con, con ellos pues se dio y nos fuimos a otro lugar y de allí, estando en otro lugar, él toma la decisión de, de separarse, yo me quedo, nosotros nos quedamos porque pues ya él entró con una, con una, este, eh, Más preparación personalizada, cosa que nosotros no podíamos hacer. Nos quedamos ahí, cambiamos un estilo de de vida, porque mi hija, en un tiempo de esa edad, de los 11, 12 años, pues vienen los cambios, viene todo. Entonces yo le dije a mi esposa: Pues tenemos que irnos para allá. O sea, y se fueron. Ahí vino otra otra situación difícil, porque tenía mi hija de 14 años, con toda su vida social aquí, eh, entró en una situación bien difícil. Eh, tuvieron que irse mi hijo, mi hija y mi esposa a vivir con María José, y, este, y entonces estuvimos ahí, yo iba y venía, yo iba y venía, me quedé un año con mi hijo aquí, mi hijo de tres, de tres años, imagínate cómo se volvió la familia, yo me quedo con mi hijo, ella se va con las dos niñas, yo cuidando al niño, trabajando, llevándolo a la escuela, atendiéndolo, muy complicado, demasiado complicado, y bueno, al final se va mi hijo, voy a contar una anécdota, y mi hijo le decía, no, es que yo no me quiero ir, y yo tenía que viajar con marijo a Barcelona, en ese entonces, con ella, y este, y mi hijo, y le digo, no vayas a decir nada al pasar la migración, ¿eh? No, 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 y le dicen al niño, ¿a qué vienes? Mi papá me quiere venir a dejar aquí, dice, pero yo no quiero, dice, le digo, no, 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 pues bueno, para no hacerte, nos metieron al cuartito, ahí de, 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 cuando yo le, me lo quería comer al niño de tres años, ¿no? de, pero se, se quedaba, se quedó allá, después con una visa de me quedaron allá, nos mudamos a otra academia, se fue Zarazúa, yo me quedo allí, yo siempre ya estando allí muy pendiente, me pasaba un mes, siempre observaba yo los avances de Marijo. me doy cuenta que ya había estado, ha llegado a un límite, y ha sido moverla la vuelvo a traer a Estados Unidos, siempre muy pendiente, muy pendiente de su avance, actualmente, actualmente muy pendiente, muy pendiente de ella, sobre todo el veo muchos videos, también me documento, pues para de alguna manera, no involucrarme en la parte técnica, pero sí conocer, pues de golpes, de puñaduras, de colocación, un poquito de, de colocación de pierna, un poquito de la biomecánica, la parte corporal, he leído, te digo, libros de psicología, platico un poquito con su psicólogo, con su preparador, con el fisioterapeuta, de alguna manera estoy muy involucrado, muy de cerca conmigo. Claro. esa parte es siempre he estado muy pegado. Nunca me he separado. Nunca me he separado.
0: Oye, José, en determinado momento, yo, yo siempre siento que, que, que al final de cuentas las decisiones de la vida, fuera de, de, del tema que sea, este, siempre ganas o pierdes, pierdes algo, ¿no? O sea, si decides esto, pues ganas esto, pero pues, al mismo tiempo reduces esto y etcétera, ¿no? ¿Tú qué sientes que está ganando y perdiendo majo al momento de decidir esto? Porque como tú lo dices, Amigos, fiestas, este, chancy hasta hasta la forma de relacionarse con la gente, eh, la, la, la escuela, no sé, no sé, es todo un mundo que, que como que sería un, eh, lo, lo normal te dirían, ¿sabes qué? Pues el estándar es, ahorita debería estar en la universidad o en la, en, no sé, sí. en, en, la, en la universidad, estudias, este, debería tener su novio, debería de tener, este, debería estar preocupado por, por tú ir a recogerla a las fiestas, etcétera y su vida es todo, todo, todo lo contrario pues, o sea, tu vida es eh, ahorita, en, creo que en una semana se va a Grecia o sea, sí. o sea y, y se va a jugar un torneo y, y a veces gana, a veces pierde o sea, no sé ¿qué sientes, qué sientes que Majo está ganando con, con, con el meterse al tenis? ¿y qué sientes que pierde al meterse al tenis?
1: fíjate que eh, bien dicen que el tenis es un deporte solitario bastante solitario y además es agridulce es demasiado agridulce. Eh, si ganas un torneo, todos te elogian. Y si pierdes un torneo, todos te dicen que no tienes el talento. ¿no? Y entonces, así es. Mantenerse allí es la parte complicada. Marijó, ¿qué, qué, qué, ¿qué se puede decir que ha perdido? Quizá la, la parte social. Okay. Tiene tres amigas, tres amigas de toda la infancia que yo le pregunto, Majo, el día que estés tú en las grandes ligas, ¿a quiénes se invitarías? Y me los cuentan, me cuenta me dice ¿sí? mira, Sultana, mi gana, Carlita y Helen, y, y nada más, no hay más, ¿no? Y este, y así se la pasa, es que pierde, pierde esa vida social, ¿sí? Pero esa, esa, esa parte se compensa con toda la pasión que trae, ¿no? Con todos los sueños que, 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 que ella tiene por, 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 por el futuro. Entonces, eh, ella siempre dice que este la, la, el tenis es, 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 es su vida, ella sí, lo disfruta, sí. ¿sí? Entonces, pierde no llevar una vida alimenticia, de, 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 de como la llevamos todos, le cuesta trabajo, este, a lo mejor quizá llevar una vida social en el, en el sentido de, de ir a tomarse una bebida con sus amigas, ella en lugar de irse a tomar una bebida con sus amigas va y dice, ¿sabes qué? Me toca mi proteína a las 8 de la noche y ahí se la va tomando, ¿no? los acompaño, ese Exacto. tipo de cosas pierde mucha convivencia, ha perdido mucha convivencia con la familia ha perdido mucha eh, una etapa de su vida la perdió también relacionada con su hermano, con su hermana este... Y esa parte, ¿no? Digo, es, ¿qué va a ganar? Híjole, pues es un sueño. Gana dentro de lo que es, gana mucha disciplina. Es demasiado disciplinada. Gana y dice, ¿sabes qué, papá? Yo no me vería haciendo una vida longeva, por ejemplo. O digo, este longeva no, sino pasiva, ¿no? No, 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 no una vida sin, sin, sin hacer deporte. este ¿Qué gana? Pues, pues gana... El haber hecho lo mejor por su estado, por México, yo creo que eso es algo que ella sueña. ¿no? Y, 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 este, y es la pasión. A mí siempre me han dicho, oye, me, una vez me dijo un amigo, oye, ¿por qué, la, ¿por qué la apuesta? ¿Cómo es que la apuestas tanto abajo si, si se te casan? Pues yo es que yo no voy buscando tener un beneficio con la, con la carrera de mi hija, yo estoy disfrutando su pasión. Si es un escalón en el que subió, yo ya lo disfruté. Me encanta, lo que disfruto es verla jugar, eh. a mis hijos también. El chiquillo me estresa, me estresa la otra me emociona, ¿no? Y, este, y entonces, es, es mi pasión, a mí me encanta, a lo mejor porque traigo el deporte, ¿no? Pero a
0: mí me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y, y qué es lo que más disfruto? Pues me acabas de decir, a uno lo disfruto ver y al otro me estresa verlo. ¿Qué, qué diferencia tiene uno y otro? Sabes qué, mira, eh, hay, hay un cambio entre
1: la parte emocional por la edad de María José, donde María José sé que puede a lo mejor no estar disfrutando el, el partido, el match, pero sé que ella está consciente ya de cómo debe comportarse y cómo va a jugar en la cancha, abajo o arriba en el marcador. En el caso del pequeño, hace gestos, se quiere mover, no me sale, no grita, se la pasa, y entonces, y, y, y entonces, esa parte eh, es la que me estresa cuando sé un partido, acaba de pasar hoy, hoy, el fin de semana el grado 2, aquí, él fue el campeón eh, de, de 16 años en singles y dobles, y y todos sus partidos arriba en el primer set, y lo pierde, y el segundo, 6-1, y en la muerte, porque ya nada más hizo la muerte, es super Tyvee, 10-1, entonces, yo digo, qué necesidad, sí, ¿Por qué te confías? O sea, eso, eso me estresa, ¿no? Me estresa en el... bueno, no, la mamá no la puede ni ver, la mamá se va. Se sale, ¿no? Ella nomás me dice, ¿cómo van? Ay, ¿Cómo van? Ni lo ve el partido. Y Marijón, no, Marijó, veo cómo le está pegando, veo qué está haciendo, qué movimiento hace. Muchas cosas que, que pues, ya las, 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 las
0: estás analizando, ¿no? Cuando, cuando era era chica, ¿te pasaba esto? Era lo mismo. Era lo mismo, okay. era el estrés, la
1: conducta, tirar la raqueta, hacer gestos, tirar un partido y decir, ya no quiero jugarlo. Sí, o sea, era, lo, era exactamente lo mismo, ¿no? Era exactamente lo
0: mismo. Porque, porque, no sé, digo, no, no sé si estás de acuerdo conmigo y estoy suponiendo un poquito y tú me dices si me equivoco. Cuando iniciaste con la carrera de Majo, eras una persona que no sabías de tenis. Entonces, eh. como que eras más receptivo, pues, o sea, como que ibas ibas poquito a poquito creciendo junto con la, con la jugadora, y tú también poco a poquito te lo ibas comiendo, ¿no? O sea, poco a poquito lo ibas agarrando. Cuando llegas con tu chavo, pues ya sabes, un montón de tenis, ya tienes un estándar, este, primero Majo ya tiene todas las tablas, ya tiene toda la, la experiencia, ya tiene todo, o sea, tiene muchísimo trabajo, y el otro pues no, tal vez el otro apenas esté agarrando en granes y esté, esté funcionando. ¿no sientes que de repente también pueda, pueda hacer eso, pues, que, que de repente empiezas a medir así como con la misma, con la misma vara? O, 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 digo, digo esto porque ya ves que incluso dicen que normalmente los, los, este, los hijos segundos son, son, son siempre jalados, pues, por el grande, ¿no? O sea, el grande ya maneja a los 20 años y, sí. y el otro a los 10 años ya quiere manejar, ¿no? Porque lo va jalando, lo va jalando. ¿Qué tanto crees que sea eso de, de, de que te, te pase con tu hijo? Fíjate que Yo te puedo decir que he
1: tenido un crecimiento en la parte del comportamiento como papá y en los torneos de José Carlos. Cuando estaba con Marijó, yo llegaba y, bueno, peleábamos entre los padres, porque no sabe. Yo ahora que ando con Carlos, Carlos eh, no ha sido el uno o dos o tres de, de México en la categoría, no ha sido, ha estado top ten, casi siempre ha estado top ten. Entonces, yo veo a los papás que llegan hombres y mujeres y traen al número uno y sienten que traen a la próxima Serena Williams o al próximo Djokovic, ¿no? Yo dije, hijo, pues así nos comportábamos nosotros también, ¿no? Porque, pues, sienten que se merecen toda la atención. Si yo me toco una anécdota, me acuerdo que llegamos a un torneo de Veracruz y Carlitos iba como de seis y estaba lloviendo mucho y solamente había una cancha techada y había una lista para entrar a pegar y estábamos nosotros en espera de que ya salieran los chiquillos que le daban creo que 20 minutos y otra vez dan. me acuerdo que llegó el niño, el papá que traía el número uno ¿no? y agarra y este pues así como con toda la autoridad llega y dice ah, es que yo traigo aquí el, el número uno y que no sé qué y, entonces, y le dice el profe el que estaba ahí el administrador de la cancha Sí, pero hay una lista. Sí, sí, pero yo traigo al uno y se le va a jugar. Pues agarró, se metió, con todo así como diciendo, ay, ¿sabes qué? Le digo, déjalo, no va a pasar nada, hombre. O sea, esto, esta, esta carrera, y me lo decía mucha gente cuando iba con María José. Mira, ahorita no se decide nada. Esta carrera es muy larga. Esta carrera, lo, el uno de México se olvida a los tres años. Y el uno de juniors, si no llegas al profesional en 5 años, ya se olvidó, además. a los 3 años ya no sabes quién es, solamente que lo busques, no pasa nada. ¿Y, ¿y para que llegues? Y yo decía, pues sí, ¿no? Tienes razón. Entonces, esa parte yo llego, por ejemplo, y la verdad es que muy tranquilo, cero comentarios, yo sé que ahorita que perde, a lo mejor perdió con un 25, a lo mejor perdió con un 30, pues es parte del aprendizaje, ¿no? Lo mismo pasa en las canchas. Me estresa saber que puede tener... Los partidos muy fáciles, ¿sí? Sí, ¿sí? Y que no los juegue. Le digo, Carlos, es que yo te quiero ver jugar desde el inicio con todo lo que vienes, porque eso vienes. Si yo te veo así y lo pierdes, pues hasta me siento, lo disfruto el partido, pero si veo que estás con, con gestos, con caras, con actitudes, con esto, pues eso es lo que me estresa. Más que, el, más que el score, me estresa el comportamiento que estamos trabajando. Le digo, ya le bajaste, como hoy, hoy le dije ya le bajaste por lo menos de 10, ya vas como a 5, ya estás hacen 5, le digo, no, no, sí, papá, ya, 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 no voy a decir nada, Entonces, pero eso, eso es, él, realmente el partido como tal, no me estresa, porque sé que ahorita es, un, es más que nada un desarrollo, un aprendizaje, una absorción de conocimiento, me estresa que tengo un comportamiento incorrecto en la cancha, ¿no? de un propio, yo le digo, tú eres un ejemplo, tú, tú eres ya un ejemplo aquí en Oaxaca, porque María José, usted, te, tienes que comportarte, entrar como profesional, bien, estirar, salir, comportar. Eso tienes que hacer. Porque además eso lo hace allá donde está. Él la entrena como profesional, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Sí, ese es el crecimiento. Oye, José, ahorita se me viene una, una pregunta, porque de hecho hace poquito practiqué este, con otro con otra persona que se dedica prácticamente a los juniors. O sea, él, él es, este, así como tú dices, iniciador de juniors y luego ya después los deja para que alguien más los, los siga, ¿no? Y algo que, que, que se nos venía siempre a la mente es que los papás, sin duda, sin duda los papás son un pilar totalmente fuertísimo para, lo, para que lleguen a hacer lo que quieran ser, desde, desde el que juega amateur hasta que el hasta que juega profesional. Pero el ambiente de los papás también es un rollo, es un rollo total. En el sentido de envidias, en el sentido de... Eh, yo te soy honesto, yo, vi, yo he visto muchísimos niños que pierden una bola y voltean a ver al papá con cara de terror, ¿no? Este, o, o, o una de las cosas peores que te puede pasar es perder un partido y el tramo entre el club y, y, y la casa o el hotel, en su caso. Puta, o sea, es, es lo peor que te puede pasar. ¿no? Sí, sí, todos enojados y diciéndote y el niño casi, sí, casi llorando, sí. y etcétera ¿Cómo...? Dale, 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 con gusto, ¿eh? No agua le dio. no, no, vale, no sé. Si... Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sientes tú ese ambiente? ¿Y cómo eras tú cuando, cuando empezaste con esto? ¿Y cómo es ahora con el otro? No, no, no que te cuento. Pleitos, pleitos aquí en Oaxaca por la
1: competencia. Si le tocaba jugar con la niña que estaba dos o tres ahí abajo, o la competencia aquí, eran problemas, eran problemas, pleitos, bueno, yo tuve, digo, qué, qué tontería, ¿no? Yo de mi parte no quedó porque yo siempre dije que iba a mantener una buena relación. Pero con una familia no nos volvimos a hablar a ese grado, ¿sí? Y, y, y mira, los problemas somos los papás, los hijos no. Porque era tanto el problema, por ser los mejores, que los hijos ahora... Cuando se encuentran en algún lugar se saludan y hola cómo estás María José y que es lo otro yo también que te dedicas de...? y se llevan de súper bien y nosotros no nos hablamos entonces es un problema fuerte yo con Carlos yo siempre me mantuve así muy 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 a discreción muy alejado no sé eso pasó aquí en Oaxaca y de ahí dije yo la verdad, me aislé del club, busqué otra forma por no tener y siempre he sido muy ermitaño y muy muy aislado hasta la actualidad, ¿no? He sido muy aislado. Llegaba a los clubes, me llevo bien con todos, pero hasta ahí. Entonces, pero los papás, mira, ahora que terminó, el, es un pleito entre los papás en una final de dobles. Por una final de dobles de 10 de, de años. Entonces, bueno, bueno es parte de la pasión, es parte del, del sabor, la pimienta y que se le pone a los, al torneo, ¿no? Si no, no se vive, ¿no? no, no, se, no, no, se dire, ¿no? pero sí, es es, es el ambiente del tenis, yo ahora que que regresé allá al país, es el ambiente del tenis me me emociona, yo le digo, yo ya estoy casi casi retirándome de la parte laboral y yo ya me voy a dedicar nada más a andar con Carlos y con María José mi hija ya se va a una maestría fuera del país con una beca, gracias a Dios, una beca excelente, y también se va, entonces yo me voy a dedicar a andar nada más, porque a a mí me apasiona yo vivo apasionado pero apasionado, o sea, yo transpiro, yo lo vivo, lo, la sabia que corre, la sangre que corres, es, es esa pasión de mí, del deporte, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más disfrutas del tenis? ¿Ver a tu hijo? ¿O, o, 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 o le has sabido agarrar el, el, el sabor a cualquier...? O sea, ¿tú te sientes a ver a Federer? ¿Te sientes a ver a Djokovic? Mira,
1: nadie de mi familia jugaba tenis, ni conocíamos ¿Eh? el tenis. Y ahora, toda la familia, toda la familia, ¿eh? Habla de tenis. Se aprendió reglas, se aprendió este, puntuaciones, se aprendió este, jugadores, se aprendieron torneos. Ven los torneos, se levantan a las 4 de la mañana para ver el, el Madrid Open, y lo todo. ¿no? Y te abren, traen el sofá de score ahí en la aplicación y están viendo, mira, ganó Juliano, y me están diciendo, ¿ya viste quién perdió? Somos. Apasionados,
0: apasionados de verdad del tenis, ¿eh? <risa> buenísimo, buenísimo, porque ahora sí que to, todo salió de la nada, o sea, a mí eso, eso es lo que se me hace bien sí. padre, ¿no? O sea, que, seguramente cuando llegó el señor a, 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 este, a tocar la puerta de tu oficina, jamás pensaste que llegaras a esto, ¿no? Te lo reclamo en, en el y Qué
1: bueno que me hiciste, lo reclamo, pero te doy gracias, le dije, siempre que lo veo. Tú eres el responsable de que yo esté en esta, ande en estas cosas, le dije. Se tira la carcajada. ¿sí?
0: Sí, y eh, al final de cuentas sí es cierto, ¿eh? Él, él fue el que, el él que fue, estuvo ahí picando piedra. Mira que si no me hubiera insistido, yo lo hubiera dejado. ¿eh? A lo mejor a lo
1: mejor creo que María José, yo le decía a mi hija: Hija, estoy segurísimo que si tú no hubieras jugado al tenis, estuvieras en la selección de México jugando fútbol. Porque algo tenía que hacer. Claro. Y, el de, y el fútbol, le, no, no, mira, el fútbol lo manejaba mejor que el tenis en sus inicios. Dominadas aquí, se aventaba la chilenita, la cabecita, hacía unos dribles allí, como no tienes idea. Jugaba con niños, a las niñas, las niñas no, eran, eran principiantes a su lado, las niñas. Y él jugaba, jugaba con niños, en la academia jugaba con los niños de 14 años y lo, les hacía, mira, pero bonito,
0: Veras? Buenísimo. Oye, a ver, ya estás en un alto rendimiento, tu niña anda por todo, pues, literalmente por todo el mundo, ¿y qué ha sido el mayor reto de tener una hija con alto rendimiento? ¿Cuál es el reto? Así que dices, no, bueno, este sí, sí está de locos. Híjole. Yo
1: creo que eh, el reto de de locos, es que, pues, ¿cómo te diré? Realmente, realmente, el mayor reto que tenemos es, o que tengo es que hace todo ese tema de la pandemia, porque en cuanto a la parte, porque eso nos ha, nos ha, nos ha limitado, ¿no? Nos ha, por lo menos en, la, en, la, en la, el ranking que está Marijó y que en, en nuestro continente... Pues no tenemos, ahorita hasta la fecha no hay nada, ¿no? Llevamos un año y medio, a nosotros los latinos se nos hace más complicado el viaje, el mayor reto que he tenido es encontrar al coach que tengo, ese ha sido el reto más complicado. Y el reto, yo creo que a, a, a eso es haber sacado a mi hija de un estado de confort hace dos años. ¿Eh? ¿Cómo lo hiciste? Y platí con no, un hombre, no, no, esa fue una historia con Marijó. Mira, resulta que yo estuve viendo a Marijó, siguiendo a Marijó, donde estuvo como por unos seis meses que ya le puse atención. Yo vi que iba subiendo, iba subiendo bien, bien. Pero de repente, en el Junior, fue subiendo, fue subiendo, y de repente como que se quedó. Y entonces yo le preguntaba a María José, cuando iba a los torneos y jugaba en eh, un torneo, y le decía... Perdió en primera ronda y le decían, oye, ¿qué pasó, hija? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te dices? Perdí, papá, pero, pero jugué bien, me siento bien. Ah, bueno, las primeras veces sí. Y le hablaba al coach y le decía, que, mira, la verdad es que pues la chica jugaba muy bien, muy difícil y eso, pero, pero 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 bien, jugamos bien, 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 todo bien, va progresando. Está bien. Una, otra, dos, tres, y empecé a ver en un periodo de seis meses que no, que no seguía. Entonces yo dije, ah, caray, tengo que ir y fui me quedé a supervisarla y entonces viajé con ella y yo veía que, le, que tres cosas le veía, yo siempre notaba, oye, ¿sabes qué? Mira, al impacto de la pelota se echa para atrás, la mano cada vez que impacta la suelta, la suelta, entonces hace que la bola vaya toda así, ¿no? Este, normalmente su servicio no lo veo que esté definido de, de, muchos comete muchas faltas le veo la colocación de la pierna, siempre la pierna la, la veo mal, no tiene buena buena fijación en sus piernas. No, no, sí, ya lo voy a checar, ya lo voy a checar, ok. Y me iba y lo practicaba, y volvió a ir y otra vez lo mismo. Dijo, ¿qué pasa? No? Y le metíamos psicólogo y le metíamos. Entonces, este, le decía, no tenía, volvemos al mismo tema, no sabía con quién. O ¿Sabes? yo no soy, yo no soy, no sabía a dónde ir a una niña que ya había sido 35 del mundo, en la edad de 17 años, 18 años, ya a punto de cambiar, y yo decía, ¿ahora con quién voy para esto? A Renata andaba en España, le decía a Sarazúa, oye, pero un coach, no, pues mira, te puedo recomendar, pero un coach te va a cobrar entre 8 mil dólares, 6 mil, así mucho, muy bajo, de 6 mil y más academia y eso, y yo aquí, digo más el hospedaje, alimento, no sabía qué hacer, la verdad es que no sabía qué hacer, no sabía qué hacer y no le podía decir a mi hija que tenía que cambiarla porque yo no tenía dónde claro, entonces yo decía también. ¿qué hago? ¿qué hago? entonces me tomo el tiempo y digo ¿qué hago? ¿qué hago? y vuelvo a lo mismo cuando lo pides lo crees y tienes la fe todo el universo conspira ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? no sé qué hacer no sé qué hacer tengo que hablar con mi hija pero primero tengo que saber a dónde me voy a un torneo a Monterrey y en ese momento eh, le toca a mi hijo jugar con un niño que no conozco que era el sembrado 2 me parece ¿Sí? y le pega una y mi hijo ya jugaba juega y le pega como 6-2, seis, 6-3 seis, no tanto pero sí, pegaba bien mi hijo ya y entonces este, se me acerca su mamá y me dice ¿dónde entrena tu hijo? le digo no pues lo tengo en Oaxaca Ay, ah, dice ¿no te gustaría irse donde entrena mi hijo? Y le digo, ¿dónde están ustedes? En San Luis Potosí, dice. Mi esposo se llama Eduardo Médica, dice. En mi vida había escuchado yo a Eduardo Médica. No sabía. Y le digo, en San Luis Potosí, ah, pero para esto, ¿sabes a quién me, a, en quién recurrí primero? Porque, oye, ¿sabes que yo tengo problemas? No sé qué hacer. Tengo que hacer algo. Algo tengo que hacer. Le voy a hablar a Marcela, le voy a hablar a... ¿Cómo se llama la otra chica que entrena que a Klaus? La que juega allá en, eh, con Marijo. Zacarías. ¿Cómo? Zacarías. Marcela Zacarías y hay otra niña que no me acuerdo ahorita. Luisa, Luisa. Bueno, otra niña que está en el top. Bueno, yo dije, las tengo que juntar porque son de San, de San Luis Potosí y vamos a buscarnos a un gran coach, le dije. Y para esto, este, en ese plan estaba cuando conocí a... a, a a su esposa de, de Edo, y entonces le dije yo a, 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 la, a la señora, oye, ¿conoces a Marcela Zacarías? Se entrena con mi esposo? Le digo, ¿en serio? Sí, pasó. Le digo, bueno, déjame pensar. Teléfono rápido, ¿no? Oye, Marcelita, ¿cómo estás? Esto y lo otro. Oye, fíjate que me están invitando a, a irme a San Luis eh, con Eduardo Médica, yo no lo conozco. Olvídate, estoy fascinada con Eduardo. Mira, yo he tenido coach, y él está aquí, en San Luis, y estoy fascinada. Y entonces lo empiezo a buscar en Google. Y, o sea, no, pues ya vi todo su currículum, vi cómo estaba, de dónde venía, quién había tenido de juniors, todo. Y, acá ah, caray, pues tengo aquí ya alguien en México.
0: Okay.
1: y Le dije a mi esposa, nos vamos a San Luis, a platicar con él y a ver qué pasa. Como te he dicho, siempre viendo la parte de, de todas las, las, las cosas, ¿no? Llego, llegamos a San Luis, nos fuimos mi esposa y yo una semana, platiqué con él, él me dijo, encantado. Conozco a Marejo este, por, 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 por el tenis, pero no la conozco personalmente, pero por mí encantado, encantado. ¿Cuándo quieres? Nos arreglamos, hablé de José Carlos también, sale. Ya está. Y para ese entonces, venía diciembre. Venía diciembre, vino María José. Lo más complicado, ya le venía yo diciendo a María José que teníamos que hacer un caño, no papá, yo me siento muy a gusto, tengo un buen coach, tengo un buen preparador físico, tenía su novio también allí, entonces estaba en un estado de confort, muy confort, muy a gusto, y entonces este, le digo, no, pues tenemos que hacer un cambio, no sé a dónde nos vamos, pero tenemos que buscar un cambio. No, pero ¿a dónde la vas a llevar? ¿A dónde vas a llevar? Le dije, mira, puede ser Mérida, puede ser otro lugar. No sé, no sé. Le dije, no, yo a México no vuelvo, que no sé qué. No, ¿cómo crees? Voy a perder. Se da esto un poquito antes de diciembre. Se viene de vacaciones y se la suelto. A ver, hija. Tienes 15 días para irte a Estados Unidos, agarrar tus cosas y regresarte. ¿Pero a dónde me vas a llevar? Ya tengo todo listo tenemos en, en San Luis el mejor club que tenemos completo, tenemos un excelente coach, ya lo investigué, ya lo chequé, ya este, al ya otro, de alto rendimiento, y aquí, no, 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 bueno, me hizo, me hizo un tango, pero de aquellos. Sí, papá, como ahorita no puedo, y tú me pagas la carrera, pues yo no puedo decidir, pero está bien, voy a hacer, ya sabes cómo es. Tienes 15 días, hija. Así es que le dije al coach, oye, ¿sabes qué? No puedo, me voy a regresar. Muy buen tipo es mi amigo. Le tuve que decir, pues ahí, este, que, que era bien difícil, porque además era bien difícil mantenerla allá, ¿eh? Me Las imagino, mira. Le dije, mira, no puedo. Estábamos pasando una situación también un poquito complicada acá. Le dije, no puedo y tengo que hacerlo. Me dijo, no, no, sí, adelante. Así es que el día 15, en 15 días, ahí viene el una semana antes de llegar, yo me voy a San Luis a buscar casa, a buscar todo, a buscar departamento, todo. Puse el departamento, lo arreglé y todo. Llegó marejó directamente a San Luis. Yo ahí estábamos, la presenté con Edo. Y con un hermetismo, María José, cerrada totalmente. Pasó un mes, dos meses, me dice Eduardo, oye. Dos, dos meses, y me dice Eduardo. Habla con tu hija. Dice, porque yo no puedo trabajar así. Yo no la puedo. No, o sea, no, no se abre, no platica. yo El coach tiene que hacer intimidad con ella, esto, lo otro, para guiarla, que esto y lo otro aquí. Ya. Le dije, no te preocupes. Voy a viajar con ella 15 días. Me fui 15 días a Cancún a los 15 mil. La pasé ahí con ella, platicando esto, lo otro. Cuando regresa, empieza a trabajar mejor. Yo le dije, mira hija, no hay más. Tenemos que trabajar. Tu sueño también es el mío, de la familia. Pero si tú no tienes el oxígeno para seguir, nosotros tampoco lo tendremos Nosotros somos el combustible, pero tú eres el que lo procesa, el que lo lleva. le dije Entonces, tienes que poner, date la oportunidad. Pues me escuchó. Y mira, eran, así como te decía que hablaba con ella en la noche, eran en las tardes platicadas. Es tu oportunidad. Dame. Investiga quién es este coach. Checa quién es este coach. Este es el otro. Pues empezó a trabajar. Como a los cinco meses, seis meses que estaba, me dice, es otra chica. Es otra chica. Como a los nueve meses, Marijo me, me dice, papá, gracias porque otra vez me aventaste del trampolín contra mi voluntad y volviste a acertar estoy en el mejor lugar que puedo estar. Ah, qué chido. No, me dice, yo sabía que ya no podía estar allá, papá, pero me resistía por la comodidad, me sentía muy bien con coach, con mi preparador, me hacía feliz, y por el novio también. Entonces, otra vez, gracias, papá. Dice Gracias, 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 porque yo sé que nadie más que ustedes, ¿sí? Buscan siempre lo mejor para mí. Y si otra vez, me lo has dado. Si tú le preguntas, ahorita ella está fascinada con, con el equipo que tiene. Tiene su equipo de, de psicólogo a distancia, porque no podemos cubrirse ese. Tiene su preparador físico a distancia que le manda su plan, y alguien que lo lleva a cabo, y su fisioterapeuta y su preparador. Y lo más importante es esta, que esa es la parte que a uno como papá lo invita, lo motiva a seguir es que el coach cree en ella y que me dice, tienes una hija que va a ocupar de los mejores lugares del mundo entonces, eso, eso es importante no
0: Oye José, ¿y no te llamó la atención el hecho de que fuera a San Luis? ahorita todo el mundo habla de que te tienes que ir a nivel de mar, que el tenis mexicano no, no salen buenos jugadores porque estrenan en el DF, etc. ¿no te llamó la atención eso de San Luis?
1: Fíjate que sí yo lo, 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 lo comenté sin embargo, este, lo platiqué con dos o tres y me dijo, mira, sí es importante. Sí es importante, pero no es, eh, el, no es el todo. Me dijo, no, es, eh, los chicos juegan con pelota y ya se adaptan a las condiciones. Sí, o sea, no, no, es, yo lo he visto con Marijo y Marijó, ahora que hice la gira con ella, no, hombre, un rendimiento increíble. yo Es la primera vez... Que veo a mi hija y que disfruto un partido a la máxima expresión, al límite. Con una chica, con sed abajo, con una chica 380 del mundo, sed abajo, para pasar a a cuartos de final, ¿sí? Y 5-2, sed abajo, 5-2, 2-5, remonta a 7-5 y ganamos el tercero. O sea, yo dije, o se está en un nivel donde ya, tres, y luego va contra una 320, gana el primero, y se van a la muerte, se van a 7-5 en el segundo, y perdemos el tercero, pero estuvimos así. Entonces, sé que está ahí, sé, y yo creo que si hubiera estado su coach allí, las condiciones hubieran sido diferentes, porque entró en una desconfianza de su servicio, e hizo, hizo que estuviéramos ahí. Si su coach lo hubiera corregido, inmediatamente. Pero bueno, ahora yo sé que, que Marijo está a un pasito, o sea, ¿eh? y el tenis, ¿sabes qué? Es? El tenis es, es una línea, una línea que si le pegas, te remontas, y ve el caso de, de los grandes tenis, ¿no? Como los, los este ahorita, precisamente Cine, que ya vienen muy fuertes, los nuevos que están saliendo, ¿no? Este, el mismo chavito este que y llegó a la, que venía de la cual y se fue hasta la semifinal en, en Australia, me parece. Y entonces, es, es, es una línea la que tienes que cruzar, ¿no? la misma Hablamos de la misma de, de la Argentina, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, José, a ver, ¿cuál crees que haya sido uno? O sea, me, me llama mucho la atención cómo es... El, el generar una temporada. O sea, por ejemplo, ahorita tú ya le elegiste de que se va a ir a... a Mex- me comentaste, creo que a Grecia, y de ahí va a no sé dónde, y etcétera ¿Cómo planean esa ¿Cómo haces esa planeación? Y digo, ahorita con rollo de pandemia entiendo de qué es un rollo, ¿no? Ahorita ahora sí que casi, casi agarras lo que hay y pues lo juntas y, y tratas de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero en general, ¿cómo, cómo logras? Cómo, cómo, es, ¿Cómo es planear una, una gira? No sé, te llegan los correos del... del, del de los torneos, o se habla todo en, en, en la cancha ahí con, con, junto con esta, con esta um, Marcela. Perdón, Marcela, no sé, ¿cómo, ¿cómo es esa parte? O sea, porque para nosotros eh, queremos, el lado se puede decir profesional de, de los reflectores, los Federer, los Nadales, pues hasta, hasta ya sabes, ¿no? Federer después de ahí va a tal partido, a tal torneo, porque pues sigue tal y sigue tal y sigue tal. Pero en, en su caso, pues tienes muchas opciones, ¿no? Que si te vas a un challenger, que te das a un 250, que si te vas a un lo que sea. Y también depende del ranking, ¿no? O sea, un, un, un año te da para jugar estos, estos torneos, y otro año te da para jugar estos, ¿no? Entonces, e incluso a Renata le pasó que de repente, ¡pum!, da un golpe fuerte y palo. O sea, de ahí de repente, pues, a los, a los grandotes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se planea? ¿Cómo es la vida planeando esta parte? Sí, mira, normalmente... En condiciones
1: normales eh, tenemos muchos torneos, hay una plataforma. Okay. Hay una plataforma de los profesionales, de, se llama ITF donde tú entras uh-huh. y aparece toda la todo el calendario de torneos que hay y empiezan si ahorita por ejemplo está mayo, está mayo, abril y nada más, no más, ¿no? No llega a más porque porque los 15.000 normalmente son son dueños los que organizan los 15.000 entonces lo meten y luego lo pueden sacar, ¿no? El que pone la bolsa es un empresario o alguien, ¿no? Okay. Entonces vas viendo dónde van van saliendo los 15.000 o los 25.000, dependiendo del ranking que tienes para poder entrar al torneo. Entonces, ahorita es la temporada de Clay. ¿Por qué? De ladrillo. ¿Por qué? Porque está el Roland Garros. Entonces, en toda Europa se hace pura, pura temporada de, de, de ladrillo, de polvo de ladrillo. Entonces, y ahí meten 15.000, meten 25, meten 60, meten 125, meten 250, meten 500 y más termina. Y el Roland Garros. Entonces, todos los jugadores se mueven hacia allá porque les permiten tener un gran sinnúmero de torneos. Y entonces, como se dispersan tantos, tienes posibilidades de entrar a los torneos, okay. hay unos sí. 60.000 mil, a lo mejor en Grecia, hay uno en Tunisia, y hay uno en, en Turquía, y hay uno en, en no sé Barcelona, y uno en París, entonces se dispersa, entonces dice, a ver, ¿qué hace el jugador? Dice, a ver, yo tengo la, acá, aquí está Roland Garros, en París se van todos, ¿no? porque están ahí esperando, y es, entonces, entonces yo voy un poquito más retirado, pero normalmente, hay centros donde, todo el año hay torneos, es el caso de Turquía, todo el año hay torneos de quince mil. Cada semana, cada semana. Fue el caso de Cancún. Cancún tuvo durante todo el año 2018 Todos los torneos, torneos, torneo, torneo, Es exactamente igual. Está Tunisia, igual está Grecia también. Entonces, ¿qué se hace? Se, se programa y dices, bueno, voy a estar dos semanas en Grecia. De inicio. Pero me voy a meter en tres o cuatro torneos más de 25 ¿Sí? que están muy cerca, que puede ser una hora de vuelo o dos horas de vuelo, no tan retirados. Esto es con la intención de que no tengas que manejar mucho cansancio. Entonces, estás viendo y te anotas y metes en la plataforma y dices, me voy a anotar al de Grecia de 15.000 mil como, como primera opción, ¿sí? y me pongo al de 25 de Tunisia como segunda opción. Y entonces vas viendo cómo se va moviendo la lista de aceptados. Si tú ves que tienes posibilidades de entrar un 25 en lugar de un 15, ¿sabes qué? Lo cambio. Meto primera opción Tunisia y, y meto segunda opción Grecia. Si entra Tunisia, entro. Y si no, me regreso a Grecia. Okay. Y entonces vas Ay. metiendo en tu calendario. Puedes meter hasta cinco opciones. ¿Sí? Entonces, si va, donde vayas entrando mejor, ahí que ya, oye, estoy a punto de entrar a Mendoza. Ah, aquí me cambio, me voy, entonces, me, me salgo del otro y me meto ahí, ¿sí? porque seguro voy a entrar a jugar la y o jugar en main, ¿no? donde esté, y así es, entonces planeas, los viajes a Europa normalmente se planean entre 6 y 8 semanas, ¿sí? entonces, eh, eso es con la intención de jugar, hacer una racha de juegos muy continuos, porque además pues ahí está el ombligo del tenis, no Europa, entonces se van ocho semanas, que estén muy cerca, muy cerca a todos. Así es como se, se están planeando las,
0: las, las, este, las giras completas, ¿no? Buenísimo. Fíjate que de hecho uno de los detalles que me llamó a mí mucho la atención cuando, cuando platiqué con tu hija era el rollo de, eh, le llaman, el hecho de, no me acuerdo cómo le llaman ellos, el hecho de quedarte a dormir o a, a la estancia, pues, se puede decir, en las en las en, en casas, pues, de, de otros jugadores. Housing. Eh, housing, ok no hay una plataforma como tal que haga esto un, un Airbnb del tenis donde yo pueda dar de alta mi, mi casa y si viene, tú por ejemplo que eres totalmente tenista, viene fulanita de tal de turquía por decir algo y, y pueda quedarse con, en, en housing conmigo, no hay algún tipo de plataforma o algo así que les pueda sí, echar sí la mano la si la hay, sí, hay. ITF <risas> te dice Majo estuvo así en Estados Unidos entonces tú lo
1: metes y, y sabes que yo quiero dar mira te dice María José tienes este housing, la tiene, hay un housing que lo está dando Juliano de tal aquí en, en Miami y este te mando sus datos y mandas cuenta en correo y se lo mandas. Y padrísimo, porque normalmente la gente que da housing te invita a todo, te da casa, te da... Es más, a Majo le tocó uno ahí que, olvídate, era del sueño, era un... Archimillonario, dueño de un equipo de béisbol, que le dijo, aquí está, y además le dejó, aquí tienes un coche para que vayas tú, utilízalo, aquí tienes alimentos, dice papá, dice, la recámara dice increíble, era como, no sé, 50 metros de recámara, dice, adentro, dice. Dice, y bueno, una cosa, dice, imagínate, llegó un tornado y nos tuvo, nos pagó un hotel cinco estrellas, dice, porque decía, es que en mi casa no se puede quedar porque voy a, a pasar el tornado pero él nos pagó el, el hotel, él nos llevó al hotel y uf, Entonces, si sí hay una plataforma, eh, hay una plataforma de la ITF donde te dicen ellos, sabes que hay un house. Lo común es que se hablen entre amigos. Oye, voy a estar en Grecia, ¿sabes qué? Y conozco ahí a Julano, ¿no? No tienes house, sí, vete, ¿no? Y se queda en el house. O que se pueden, oye, compartimos la habitación, sí, la compartimos y ya se van así, ¿no? Todas las chicas andan así,
0: andan limitadas, ¿no? Limitadas. Sí, claro, y si te puedo ahorrar un no sé si viste la, la, el comentario que le hice a Majo cuando estuve yo acá con un Jalisco Open, estuve entre los jugadores de público, y estaban viendo jugar a un, un chavo americano que se llama Evans que tiene un servicio impresionante. Este, me llamó mucho la atención, y es algo que uno no ve, vuelvo a lo mismo, ves a los Federer, que tienen millones de dólares, y ves a los de no, no ves a los de abajo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que yo le comentaba que uno de ellos iba a jugar un partido el siguiente día, mientras los otros ya se iban a ir a León. Entonces, estaban platicando entre ellos y decían, es que mañana nosotros salimos a tal hora a León. Y el chavo, me acuerdo que le dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Pierdo rápido y nos vamos. A mí me, me hizo así como un, un, un clic muy, muy, muy cañón. En el sentido de que yo, yo creería que, que pues él quisiera ganar, ¿no? O sea, y, y pues tenía buena oportunidad y iba, o sea... No sé si alguna vez había llegado a esas instancias, no sé. Pero para mí sí fue un, un, una revelación, pues algo que no ves tú, como lo dices, de, de, de recursos este, limitados. En ese caso, si este chavo se ponía a jugar y todavía ganaba, todos los demás iban a ir en un camión todos juntos, rentado, que en vez de contarte 10 pesos, te cuesta un peso porque somos 10 cristianos y nos vamos. Y en este caso, pues él prefería t- t- tirar el partido. Y de hecho Majo me dice, ¿sabes qué? Eso es súper clásico. O sea, es muy común hacer eso. Y esa, y esa eh, parte, esto digo, esa no la ve, no, no, no lo ve el público, no lo ve nadie. Pues solamente los que están ahí metidos saben lo que viven, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, fíjate que sí, eso, César, y, y el
1: tema de que no, no, este, muchas veces planeas tus vuelos con la intención de ahorrarte un dinero, es decir, dices, bueno, voy a ir a jugar el torneo y empieza del 5 al, al 12, ¿no? Okay. Pero está difícil. Está complicado, entonces llegar a, llegar a la final y dices, híjole, pues sí. Entonces dices, no, compro mi boleto del 5 y con regreso 10, ¿no? Y resulta que ya estás allí y ganaste. Híjole, ¿qué hago? Y ahí hay que cambiar boletos, porque es una oportunidad, por lo menos en el profesional ya no puedes decir, bueno, lo, lo, lo dejo, ¿no? Porque puede ser el salto. Entonces, pagas doble hotel, pagas doble alimentos, pagas doble avión, porque ya sale carísimo y dices... No lo puedo comprar. Entonces, pierdes a lo mejor en el último día y lo compras al siguiente es porque tienes que estar en el otro torneo. Y entonces lo compras y lo compras al precio que esté. Al precio que te dé. Porque claro. si no llegas al otro torneo y si no te presentas, te amonestan con dinero y con puntos. Lo que ganaste de puntos aquí te los bajan. Entonces, lo compras al precio que esté. Entonces, se vuelve muy caro, ¿no?
0: Claro. De hecho, Ahora, fíjate, yo... ese, ese punto yo lo platicaba con, este, con Pato Sarazúa. Yo le decía... O sea, estar bien gacho, que así como tú lo acabas de decir. A ver, yo calculo que el, ta, el tal torneo voy a, voy a rentar tanto hotel o, o voy a, e, e, y el avión. ¿Por qué? Pues porque calculo que aquí sí vamos a avanzar a semifinales. Entonces, pues no sé, por lo menos voy a estar de lunes a, 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 a jueves, ¿no? Por decir pues, un, un, un número. Bah, vale. Y este otro yo calculo que, pues, né, como que está más fuerte son, viene fulano, viene fulano. Eh, sí. la verdad yo creo que este pues en quali o, o si nos va bien nos vamos a la primera ronda y bye ¿no? y yo le decía que eran happy problems en el momento de que te pasaba eso ¿no? ¡pum! o sea yo venía para la, para la quali y de repente soy finalista o sea me va a costar carísimo pero pues es un happy problem ¿no? o sea me fui a la semifinal me fui a la final o, o, o gané el torneo ¿no? o sea ojalá y, y, y de repente el, ¿sabes qué? ganar el torneo me costó tanto ¿no? pero no le hace o sea es un happy problem ¿no? Eso nos pasó
1: ahora aquí en, este, en, en París. Llegamos a la semifinal y chispas, estábamos en una población pequeñita donde nada más no había avión, había un autobús a una hora. Y nosotros, si no llegas a la final, no te respetas. Si llegas a la final en un torneo y estás inscrito, o sea, el, el, la final es el domingo y el torneo empieza el lunes en, el, en sí. otra ciudad. Si tú llegas a la final en ese torneo, el, 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 el juez del otro torneo te permite jugar hasta el día martes o miércoles, ¿sí? Te inscribes y te permite jugar, dice, no te preocupes ya, pero si no llegas a la final, si llegas a la semifinal, tienes que llegar a jugar donde estés. Por eso es una de las condiciones por las que tienes que buscar una, una un, lugares muy cercanos. Teníamos ahí y no podíamos salir. Y tuvimos que salir como a las 11 de la noche, 12, tomar un, 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 este, un tren a esa hora y comprar un boleto, desde acá, comprar un boleto como una hora y tanto de diferentes, ocupados en que lleguemos, ¿no? Y todavía ver lo del PCR que nos hacían allá, era un caos. Sí, entonces la verdad es que ahí tuvimos que hacer algunas, algunas manio- man- maromas y teatro con el PCR para que podernos subir, ¿no? Entonces. Pero bien, ¿no? Entonces son de las cosas que pasan y el estrés, llegar allá, terminar un partido, viajar de noche, cuatro o cinco horas de viaje, al otro día llegamos y a las diez de la mañana empezó a jugar Majo, agotada, cansada y eso, y pues, ya
0: no dio, perdimos el, el partido en sets, ¿no? Se vuelve complicado. Pero pues así. Hace, hace poquito, de hecho, escuché una historia similar eh, y, lo, y lo escuché con uno de los jugadores, seguramente Top 10, no me acuerdo, no me acordar, es un francés. Que, y no me acuerdo del torneo ni nada, pero sí recuerdo ese detalle que, que no encontró cómo moverse y terminó rentando un carro y, y un chofer. Y entonces pues Gracias. toda la noche viajó y durmió en el carro y llegó al otro día a, a pelotear y a jugar. O sea, y evidentemente no le no fue muy bien en el torneo, ¿no? Sí, así pasa. ¿no? No, no Es padrísimo. Pero
1: la verdad es que es toda una aventura. Y, y no, hombre, yo la viviría una y diez veces más y
0: cincuenta veces más sin problemas. Oye, José, si, tuviera que, si tuvieras que elegir de todo este, de todo este mundo de, de, de historias y de todo este mundo de, de experiencias que, que seguramente los hacen crecer mucho tanto a ti como, como a Majo, este, ¿cuál sería el momento así que digas no, este sí estuvo de lujo, así, buenísimo, este, este va a ser así cuando se acabe todo esto, cuando Majo llega al número uno del mundo y terminemos, se retira y todo... Me voy a acordar exactamente de este momento. Híjole,
1: yo creo que de los de los si es, si hablamos de, de, de partidos, yo creo que cada etapa tuvo su etapa muy bonita. Okay. Partidos bien, bien, bien complicados y que de alguna manera los ganamos y es un sabor diferente, ¿no? Yo creo que para los jugador, para el jugador, al adversario es muy, es un, es un sabor amargo y muy amargo, ¿no? pero para el que gana es un sabor muy, muy dulce. Este, partidos donde prácticamente lo tenemos perdido y remontamos y, y lo ganamos, ¿no? En historias de viaje, pues la verdad es que cada historia, cada, cada viaje tiene sus cosas muy bonitas, ¿no? muy padres. Este, en historias de, de, de buen sabor, hay historias que nunca las vamos a olvidar, como el tema cuando venía María José acá, que ella tenía 13, 14 años y de repente me dice que no quiero regresar, ¿no? ya no me quiero regresar, ya no me quiero regresar. Y llegaba a su mamá al aeropuerto y, y, este, y con su mochilita atrás y le me, me decía: Este papá, no me quiero regresar. Y yo le decía: No, hija, vete, vete, mira, vete. Y si ya estando allá no quieres regresar, te quieres regresar a los 8 días, 15 días, yo voy por Twitter. Y llorando, ¿no? De veras, sí, llorando, 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 llorando. Y me decía la hermosa, porque se iba con, con custodia pero ¿por qué la manda, señor? Y mire cómo va la niña. No, tiene que ir. Y yo le decía a la mamá por acá, ya yo, no llores, no llores, aguántate, aguántate, no llores, porque ahorita la vas a doblar a ella. No llores, le decía yo. Y la otra, sí, ya después nos salíamos y llorábamos los dos, ¿no? Y a los ocho días me hablaba, yo le decía, mami, ya que te voy ya voy por ti. No, papá, no, no, no ven. aquí me quedo. Porque era la parte, entonces, las historias los voy a recordar toda la vida, ¿no? Las, las voy a, las voy a recordar pues en su momento, muy complicadas, pero ahorita que las platico, digo, qué, qué, qué buena decisión hicimos, ¿no? Qué bueno, entonces, esas historias, yo creo que me voy a quedar con ellas toda la vida. El día que llegue Marijó, pues el día que le saqué los cinco dientes, por ejemplo, porque mi hija estaba con problemas de dentadura, y venía aquí, y le dije, es que nomás te lo tengo que sacar en un solo evento, porque estaba en pues sácate eh, cinco dientes, eh. y en una sola vez le saqué cinco dientes y le puse los braques, ¿no? Entonces, historias así, muy padre no te puedo, volver mamá? Ahora que anduve con ella, que tuve mucho tiempo, hice 15, 15 eh, títulos de un libro que voy a escribir. Ok. Títulos desde, desde el nacimiento de su de, de, de Sudesa este, eh, hasta, hasta donde va ahorita, ¿no? Toda esa parte, 15, 15 como capítulos van a ser, muy padres,
0: porque le digo, oye, es que voy a escribir, ¿no? voy a escribirlo. Oye, José, pues mira qué bueno que lo comentas. De hecho, venía, venía hacia, hacia ese lado. Nadie te enseñó a hacer... O sea, tú vienes de una parte donde ni, ni conocías el tenis. Y luego de repente empieza... La, vuelvo a lo mismo. La bola de nieve te empieza, te empieza a tragar, te empieza a tragar hasta, hasta el nivel donde tú terminas diciéndole al coach que el pie está mal colocado. O sea, o sea hay niveles, ¿no? O sea, eso, eso no, no muchos lo ven en el tenis, ¿no? Una cosa es ver tenis, jugar tenis, y otra cosa es tú decirle al coach en una academia en fulano lugar que, que está mal el pie de la, de la jugadora, ¿no? O sea, son niveles. ¿Cómo, qué sería, cuál sería el 1, 2, 3 que tú le podrías decir a un papá? Porque se, sin duda yo conozco muchísima gente que dice mi hijo es muy bueno y va para profesional y, y etcétera. Pero ¿cuál sería lo que tú has aprendido? Seguramente lo aprendiste muchas, muchas cosas a golpes. Este, digo, ahí te ayudó, te ayudó tu, tu gente como, como Zazúa, que seguramente ha de, ha de ser un, un, este, o sea, de ser como, como el de emergencia, me imagino, ¿no? El bombero. Sí, o sea, sí, sí. Oye, ¿qué hago? Y aquel tan tranquilo te ha de voltear y decir, está fácil, haz esto, o sea. Sí, sí, Sarasúa, sí. <ríe> sí, me imagino. Pero, ¿cuál sería tu consejo para, para un papá que tenga un chavito que le vea, que le vea futuro, que le vea camino? Eh, si, nos, si escribes el libro, pues algo nos lo pasas para nosotros publicarlo y, y, y este, que, que, que la gente lo compre. Pero, ¿cuál sería tu 1, 2, 3 para, para un chavo? Fíjate, este,
1: yo siempre he dicho que hay niños muy talentosos, pero a la edad, a la edad de los. desde la, inici, de la, de la iniciación hasta la edad de los 16 años. La fuerza motora es el padre. El padre es el que debe tener la pasión. El hijo hijo se va a desarrollar si el padre tiene la pasión, pero hay ciertas características que debe tener un padre para para llevar a cabo esa pasión. Esa pasión no solamente es poner el dinero. Yo conozco papás que tienen un montón de lana y conozco papás que sus hijos son talentosos y terminan no haciendo tenis. La pasión del papá tiene que ser el tiempo, ¿sí? El tiempo de. Alguien me preguntaba ahora, oye, me pensé, oye, oye, me decía un amigo, oye, Pepe, tú que estás inmerso en eso del tenis, ¿por qué los hijos de los coach, los hijos de los de los coach llegan a ser grandes tenistas como Medvedev Med, 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 o como Tsitsipas? ¿Por qué? porque tienen la pasión, porque están inmersos con ellos, porque le dedican el tiempo, primero ya vienen con toda la experiencia, Le digo, ¿a qué crees que se dedique una persona que tiene restaurantes?, ¿tu hijo a qué se va a dedicar?, a ser restaurantero, una persona que tiene taquería, se va a dedicar a taquería, por allí puede haber alguien que tiene un salto, ¿no? yo por ejemplo, mis padres eran comerciantes y comerciantes de la nada. nosotros estudiamos de una taquería, y yo me dió, me encanta, mira, yo fui taquero, fui tortero, fui hamburguesero, fui restaurantero, todo enfocado a la comida, hasta que ya me te, desarrollé profesionalmente y me dediqué a otro ramo, ¿no? Pero fui a eso, y a lo mejor quizá yo hubiera tenido una cadena de taquerías, ¿no? Entonces, los hijos de los coaches, pues, van a ser tenistas, no, no los jugadores, ¿eh? Porque hay jugadores que quieren que sus hijos sean tenistas, no, los coaches que fueron jugadores y que luego se dedicaron a la enseñanza. La pasión del papá en su iniciación tiene que ser el papá, no el hijo. El hijo solamente tiene talentos. En ese momento, lo que tenemos que ver en los hijos es el talento. Y a ese talento hay que inyectarle carácter, hay que inyectarle disciplina, hay que inyectarle constancia, hay que inyectarle pues toda esa, esa pasión, ¿no? hablarle de tenis, 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 para que se despierte los niños por su naturaleza de niños, pues no, no, no hay un niño que quiera hacer algo que, que lleve disciplina a ese edad. María José no quería, no quería María José, no quería, yo, yo, soy, yo te puedo decir, José Carlos sí nació con el tenis, él, él sí es, una, es un apasionado, ¿eh? Él venía aquí a la casa de cinco años y lo que entraba en lugar de agarrar algo era su raqueta. Pero María José no, entonces el papá lo tiene que impulsar. Si realmente el papá tiene la pasión de tener un, un, un deportista de alto rendimiento, el papá. Y luego a los 16 años, ¿sí? Y el papá tiene que ver a dónde lo lleva, la academia, el crecimiento. O sea, no es nada más el dinero, ¿sí? Porque hay academias muy buenas, pero pues pueden estar allí, ¿no? Hay gente que, que los meten con los boleritos y estar haciendo y pasa el tiempo, ¿no? Y realmente le ves un talento, pues hay que sacar ese talento. Sí, entonces el papá... Luego después viene la etapa del joven, donde ya dice, oye, ¿sabes qué? Ya no puedo estar aquí, que fue lo que me dijo, no, ya no puedo estar aquí porque ya siento que no aprendo. Y entonces el papá mete el hombro y dice, hay que buscar algo, ¿sí?, y llegas a esa etapa donde tú ya, no te, ya te separas del, de la, de la, y metes a él, pero estás bajo la vigilancia todavía, ¿sí? Hasta que ya el, 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 el jugador se hace profesional, y entonces ya él, él elige, él decide, ¿no? Pero la verdad, cuando ya está en la etapa profesional, yo siempre he dicho que hay tres, tres elementos muy importantes que deben ser, y te lo voy a decir en orden prioritario, en la etapa de la iniciación, el papá y después el jugador, si sí, todavía no es el coach, pero el papá, si el papá no, no le pone la pasión, el chico se va a perder, ¿Sí? si el papá le pone la pasión, el chico va a ser un buen, un buen, un buen talento, y en la etapa ya de, del desarrollo, de los 16 en adelante, 14, 15, 16, ya tiene que ser papá, el jugador, y coach,
0: okay.
1: y, y cuando ya llegamos en la etapa profesional, es coach, Jugador y papá. Porque papá ya no puede opinar más que con el recurso, acompañamiento. Entonces, ya ahí viene el coach, es el que la hace crecer. Yo platico mucho con Eduardo y le digo, Edu, yo aquí soy la herramienta que le permite a a Marijó tener los elementos para poder crecer y llegar a donde ella quiera. Y tú eres el que pones todas las herramientas en prácticas para que ella
0: sea la mejor. Y ella, en cancha, tiene que pasar el examen. Que, sí, supongo, que, que supongo que no está fácil esa parte, José. O sea, vienes de no sé cuántos años tú siendo la, 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 ahora sí que la, la, la parte fundamental, vamos a decirlo así, y de repente voltear y decirle, ¿sabes qué? Pues yo ya hasta aquí llegué para empezar a saber hasta, hasta cuándo. Y luego de llegar y decirle, órale pues, pues vas. O sea, ahí está la estafeta y, y ahora ya me toca ser de los, de los de atrasito, ¿no? O sea, yo, yo ahora soy de los de acá. No va a estar fácil,
1: pero tiene que ser el acompañamiento siempre. No es fácil, no es fácil. Pero mira, un coach como, como Edo, que acepta los retos, que sabe de sus capacidades, que sabe de las tablas, que tiene el conocimiento de haber sido jugador, okay. top 100 y que además se preparó para ser entrenador, que no es lo mismo. Hay jugadores muy buenos, muy buenos. Te voy a, hay jugadores muy buenos, no quiero mencionar pero hay muy buenos que no son buenos coaches. Porque mira, un coach... Dependiendo del género, hombre o mujer, son diferentes, ¿sí? Tienen un tratamiento diferente, una enseñanza diferente, un desarrollo diferente, ¿sí? El tenis de una mujer es muy diferente al tenis de un, de un varón. De Entonces, El coach tiene que volverse papá, hermano, amigo, confidente, ¿sí? Cómplice, ¿sí? Del, de, de, su, de su jugador, y parte de la psicología, conocerlo cuando está irritada, enojada, cuando anda en una situación difícil, cuando ya te está moviendo, de esto. o sea, toda esa parte la tiene que identificar el coach. Si el papá viaja con ella, pues se, se hace una buena aliación pero si no, el coach es el responsable. Y uno como padre, ¿sí? Tiene que involucrarse, no pues, sé si su hija va creciendo. Se da cuenta uno, cuando yo estoy inmerso, yo llevo... 15 años, inmerso en la parte del tenis, y se da cuenta uno, el, desde el, el comportamiento, la actitud, el desarrollo, la imagen corporal, lo que te decía la biomecánica, el golpe, el impacto arriba, el impacto abajo, mil cosas que se encuentran ahí en el tenis, la colocación, si pegó atrasado, si pegó abajo, mil cosas que dicen, y si se lo está repitiendo, y cuántas veces lo hizo en un partido, ya, ya eso ya lo haces por default, ya lo estás viendo, te estás checando, y dices, yo, por ejemplo, voy y le doy a Edu y Edu, yo vi ese, yo vi el otro, fíjate que yo la veo pegando un poquito hacia adelante, la, el servicio, el primer servicio, cosas así, ¿no? Chécalo, te mando un video, mira, esto me está para eso lo vi. Sí, entonces, toda esa parte tiene que seguirse, tiene que seguir. Si te das cuenta, los profesionales traen siempre, o el papá, o la mamá, y que están involucrados. Vemos a Chapo, tiene su mamá, que fue coach, Sí, es coach, ¿no? entonces esa parte tiene que ir acompañada siempre, siempre, entonces, yo tengo ahí te digo desde la iniciación, quiénes son los motivos de los que impulsan después de los 14 años, y sabes que el coach ahorita es el cedo que le digo y todo el tiempo se lo recuerdo, Edu tenemos que llegar, tenemos que llegar,
0: tenemos que llegar, no, no, no sí tenemos que llegar ¿no? entonces, claro, claro. es padre y si fuera el otro lado, José qué, qué no, qué no, este ¿qué recomiendas no hacer a un papá mira yo creo que lo que no, lo,
1: en la parte de la iniciación, lo que no recomiendo es estresar a los a los chicos, ¿sí? Desafortunadamente, eh, cuando viajan a esa edad, pues va uno como coach y como papá. No confundamos esa parte, no. O sea, yo cuando iba a su coach, yo le decía al coach, y ahora con Marijo, yo aquí vengo porque, para resolverte problemas, no para enseñarte. ¿Sí? yo soy aquí el papá yo le digo al coach coach, yo siempre voy a felicitar a mi hijo porque soy el papá al que le toca la responsabilidad de corregir llamarle la atención es a ti, no a mí porque yo me peleo con él en la cancha me peleo con él en mi casa, me peleo en el comedor no, no podemos ser así yo no puedo pero eso se aprende César porque yo lo fui con Marijón o sea, ya en la cancha jugaste mal, pero sí, mira, la chica, ¿no? Pero, pero y, y entramos y las llaman los niños así, terminamos peleando, ¿no? Me pasó, me pasó muchas veces, compañero. Déjenlos que jueguen, que se diviertan. La etapa del niño de veras es una, eh, no le, que sean, que les, que aprendan a, a, a disfrutar el proceso de las, de, las, de las derrotas y de los triunfos. Que los aprendan a disfrutar, que tenemos que enseñarle buenas conductas. Yo siempre le dije a mi hija, miren malas conductas no las quiero, sí te lo voy a reprochar, te lo voy a llamar a, a decir, si me tiras, que me patalees, que me llores, que me grites, que me grites delante de la gente, que porque te diga, vamos, este, que me digas, cállate, o eso eso sí no te lo voy a permitir, el día que tú me digas eso, se acabó el tenis, porque quiero tener una hija linda, sana, y no una hija que sea grosera, y que ande conmigo y así, entonces nunca fue así, nunca, nunca, mi hija siempre, todas las cosas que le dije a mi hija, tienes que ser la niña más humilde, por favor hija no la grandeza empieza por el tamaño de tu humildad le decía sí, y muy padre, creo que es una de las cosas que él decía a mí, entonces los papás no deben no deben eh, es, eh, ni ser coach si no son coach y si no tienen las tablas para hacer, eh, ese, ese si no tienen la, la parte técnica, deben ser papá porque luego quieren ser coach, quieren ser todo y no es así que dejen, si, si van a callar a jugar y no va a un coach, pues que nadie no que al niño lo que pueda, no porque a eso
0: va, sino que lleven su coach. Claro, Entonces, por es... Última pregunta, José. Si pudieras regresar el tiempo, ¿harías algo diferente? Ahorita volteas a ver la carrera de Majo, volteas a, incluso tienes la oportunidad de hacerlo diferente con tu hijo, pero volteas a ver la carrera de Majo, lo que hicimos, lo que aprendimos, lo que hicimos bien, mal, 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 ¿harías algo diferente? y solamente en una etapa okay. yo creo que la etapa del, del inicia, del, del,
1: del, desde que inició hasta la etapa en que llegamos a, a la, la cadena con Leo y, el, y ahí el, la, la separación de Leo, ahí hubiera hecho yo algo diferente okay. creo que la decisión que tomé después de haberme, de haberme ido de la etapa de, de Leo me hizo retroceder aproximadamente como dos años o un año, tal vez, en el crecimiento de mago hubiera, hubiera tomado otras decisiones con respecto a, a su desarrollo. Pero bueno, las circunstancias eran que yo no tenía gran conocimiento, ¿no? Y, me, y nos, nos pasó, incluyendo a zarazúa porque nos fuimos los dos y nos pasó a los dos. Lo que pasa es que Sarasúa reaccionó a, a, a una velocidad más rápida que yo, porque él ya tenía experiencia y además porque él tenía otras condiciones, ¿no? Entonces reaccionó más rápido y él sí tomó una decisión. Yo todavía me prolongué como un año, todavía más.
0: esa etapa creo que me, me, me la hubiera yo tomado de otra manera. Va, súper bien. José, de antemano, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por toda tu sabiduría. La verdad es que eres una persona que se ve que has aprendido muchísimo, o sea, por, por lo que tú me cuentas y, y se ve que te has llegado a un nivel impresionante. Este, yo en lo personal y se los digo con toda, con toda la humildad del mundo, si tú estás buscando de generar que tu hija primero sea una persona de, de primera y después sea una tenista, creo que vas por muy buen camino, la verdad es que personalmente les agradezco mucho su apertura, les agradezco mucho este, su humildad hacia, hacia, hacia nosotros y bueno, pues no me queda más que, más que agradecerte todo tu tiempo y bueno, pues si me lo permiten, seguimos en contacto César, es un gusto
1: haberte conocido a través de, de María José. Eres un tipazo, este te agradezco el espacio que me diste. Y la verdad es que qué bueno, ¿no? yo estoy siempre abierto. Si alguien, yo, mucha gente, la verdad, mucha gente me aborda y quizá por la carrera de Marijó. Y siempre me dicen, es que tú eres el ícono aquí, eres la... la, 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 la Quizá el ejemplo para seguir, ¿no? pues Está Sarazúa también, ¿no? Lo que pasa es que Sarazúa casi no, no, no se involucró mucho en los circuitos de México, ¿no? Yo sí anduve desde los seis años hasta toda la etapa de Marijón, Entonces me dicen mucho y, y siempre me preguntan, ¿no? ¿Y cómo harías? La verdad es que, pues, si alguien me llegara a preguntar, creo que les podría apoyar en el sentido de, de hacer la, la, la llegada más recta que tan así como me pasó a mí, ¿no? Quizá la llegada más, más, más recta, ¿no? Y la verdad, este, pues aquí estoy. Yo, fascinado, apasionado, y me encanta, me encanta, me encanta, digo, apasionado del deporte, pues le voy a seguir, le voy a seguir con los dos pequeños. Con Carlos voy a hacer otra, o oh, no va a ser la misma ruta, salvo que él me lo, di, me, lo, me lo me lo pida y me lo exija por sus, por sus resultados. Claro. No va a ser la misma, ¿sí? Pero este... Eh, Marijó siempre me dijo que si sí, ya quería entonces nada más terminó el bachillerato y me dijo ya papá y creo que eso sí le pedí, termina tu bachillerato porque al terminar tu carrera te da apertura de poder hacer otras cosas con Carlos también si él quisiera más adelante yo le pediría a él que se fuera al colegio, pero si él me diera un resultado antes, la verdad es que eh, adelante no yo lo apoyaría con todo corazón y, y nada me daría más gusto que ver a mis hijos realizados en ese sueño, ¿no? llamado tenis, esa
0: aventura llamada tenis, ¿no? Buenísimo, José, de veras, este, me encanta tu historia, o sea, la verdad es que me, 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 este, me emociona mucho tu historia, pues, y, y de, de todo el amor, pues, que le das a tu familia transformado en pelotitas y pegarle, ¿no? O sea, la verdad es que es, es impactante tu, su, su historia, ¿no? Hombre, pues qué gusto, qué gusto saludarte, César, y pues a la orden,
1: César, platicamos, ahí vamos viendo todo el desarrollo de, de Marijó, y gracias Dale, José. por
0: seguirla. Seguimos en contacto. Cuídate, te mando un abrazo. Gracias. Eso es bien. Chao.